0: Bonjour, bonsoir à tous, une première chez Teshkila, on a décidé de délocaliser, on ne va plus être dans le football uniquement. On va aujourd'hui parler de basket, c'est un hors-série spécial qu'on a appelé Ball Don't Lie en référence à Rachid Wallace, donc le joueur des trois Pistons. Avec moi, c'est une Teshkila totalement nouvelle, avec des gens qui sont déjà venus sur Teshkila, des nouveaux. Donc euh, Je vais laisser se présenter. Le premier, vous le connaissez, il était présent lors du dernier podcast. Firas, Kefi, journaliste, comment vas-tu mon ami
1: bah, Je vais très bien, merci beaucoup. Euh, J'espère que, que, que les gens ont apprécié le dernier podcast. Euh, on a parlé foot, cette fois on va, on va changer de terrain. Donc euh, on espère que ça va bien se passer et que, et que ce sera une belle première du coup.
0: Très bien Firas, merci beaucoup. On a avec nous aussi un autre invité qui connaît très bien le milieu du basket en Tunisie parce qu'il a été coach. Et je vais le laisser se présenter son CV. JED, comment vas-tu, JED
2: Bonjour tout le monde. Ouais, ça va, ça va. J'espère que vous allez tous très, très bien. Euh, oui, je suis coach. Enfin, je l'étais. Euh, J'ai entraîné à la Zitona Sport féminine, euh, à l'Espérance de Tunis. Enfin, j'étais avec le groupe qui a remis l'Espérance dans le, dans le droit chemin du basket. Et, euh, et une expérience en 2015, l'AfroBasket 2015. J'étais dans le staff en tant que scout, coordinateur vidéo.
0: Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup, J'ai On te remercie de ta présence. Ça me fait énormément plaisir. Et le dernier, le dernier ça le tenait à cœur de vouloir faire ce podcast, il, il, il voulait le faire, etc. Et il m'a dit que c'était une très bonne chose qu'on qu ait cette idée-là. Euh, Bayram, comment vas-tu, Bayram Un passionné avant tout de basket. Ça va, Bayram
3: Bonjour tout le monde. Oui, ça va. C'est bien d'avoir un podcast sur le basket. Enfin, une première en Tunisie, ça c'est sûr. Et j'espère qu'on qu va rajouter une bonne, bonne une tonne d'informations et une valeur ajoutée. Quoi.
0: Très bien, Bayeram, très bien. On te remercie aussi d'être là avec nous, ça nous fait énormément plaisir. On sait que tu suis énormément l'info, on va dire, l'actu basket en Tunisie. Et euh, c'est très important d'avoir euh, avec nous, sur E-TestKill, des personnes qui sont justement aptes même pour parler de, de, de la balle orange. voilà. Donc, le, le podcast va se, se répartir en plusieurs thématiques. Donc Pour ceux qui ont l'habitude, les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter savent très bien comment ça se passe. Donc, on a un sommaire assez chargé aujourd'hui avec euh, pas mal d'informations. On va faire une rétrospective donc de 2010 à 2020 du basketball en Tunisie et de l'impact qu'a eu la balle orange et, et dans dans le pays et chez les jeunes. Donc on va commencer par une première thématique, ça va être les résultats des clubs en Pro A, c'était bon, National A jusqu'à quelques jours, mais c'est devenu la Pro A et en coupe de Tunisie et les épopées dans les diverses coupes d'Afrique. La deuxième thématique, ça sera l'AfroBasket 2011, les JO 2012 à Londres, l'AfroBasket 2013, lafro 2015, le Sulit 2017 et la FIBA World Cup 2019. Sachant que la Tunisie a organisé par deux fois l'AfroBasket au cours de cette décennie, chose qui est arrivée une seule fois par le passé, en 1987, il me semble. Voilà. Et la Tunisie a fait un mauvais résultat à cette époque-là. La troisième thématique, ce sera sur The Mej, donc ça, la mijerie, donc le pivot tunisien et sa découverte de l'Euroleague à travers le Real Madrid et de la NBA chez les Mavericks, donc une, une franchise qui tient beaucoup à cœur à notre ami Firas. Et on, on abordera aussi le départ, justement, l'exportation des internationaux en Europe et, et les causes de leur échec dans les divisions inférieures européennes. La quatrième thématique sera l'impact depuis 2011 en Tunisie de la NBA et l'émergence d'une communauté NBA tunisienne à travers les réseaux sociaux, les médias, le marketing et euh, l'impact que, euh, que, que, que la Grande Ligue peut avoir chez les jeunes au cours de, de ces dix dernières années. Et pour finir, on va finir avec de l'actu. Et euh, on parlera bien entendu de la proA et des divers recrutements qui y a pu avoir ces derniers jours, même ces dernières semaines. Et je pense qu'on est tous d'accord, les gars, qu'il y a une hype qui est autour de la proA et qu'il y a vraiment 6-7 équipes qui se dégagent cette saison. Mais on en parlera en fin d'émission et euh, ça, ça promet. Donc voilà. Donc trêve de, de, de blabla. Euh, commençons directement avec la, la première thématique. Euh, donc sur justement sur euh, sur les résultats de, des clubs en proie et en coupe et les épopées en coupe d'Afrique. Donc euh, je vais laisser Jade la parole pour commencer sur euh, sur les diverses épopées euh, au cours de cette décennie.
2: Bon, enfin, lorsqu'on parle, le, le, championnat, le championnat de Tunisie, euh, nation, anciennement national, a euh, très récemment proie, euh, à juste titre. Euh, C'était tout sauf des surprises, tu vois. Donc, euh, on savait, enfin, ça fait sur les, je pense, 8, 9 dernières années, en euh, début de saison, à part une surprise il euh, y, y, y a un an. Il y a un an, lorsque euh, l'US Monastir a gagné le championnat. C'est vraiment une surprise face euh, à l'ogre euh, ES Radès. Euh, à chaque fois, y a, nous avons 6-7 joueurs de l'équipe nationale qui se déplaçaient. Enfin, Même si je n'aime pas le mot mercenaire, mais qui se déplaçaient à chaque fois d'une équipe à une autre, euh, au plus offrant. Donc on a eu euh, l'étoile du Sahel.
0: qui C'est ouais, très... Oui. Voilà. très bien de le signaler, parce ouais. que c'est vrai que contrairement au football, on prend l'exemple souvent du football qui est le sport numéro un en Tunisie. Contrairement au football, on a quand même un pack, enfin une dizaine de joueurs qui ont énormément de titres nationaux dans divers clubs, c'est-à-dire dans 3 quatre clubs. Et, et ce n'est pas le cas du tout, par exemple, en, en foot. Je crois que Bayer et Fira seront d'accord avec moi. Ce n'est pas du tout le cas dans le football. Et, euh, et c'est comme toi, tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est des joueurs du vivier de la sélection qui vont dans, dans les clubs qui sont les plus aptes à gagner à l'instant T.
2: Voilà, exactement. Enfin, et lorsque tu vois, sur les, on va prendre les 6-7 dernières années, il y a eu l'Étoile du Sahel. Euh, puis, enfin, avant, il y avait une certaine concurrence, tu vois, entre, entre Nabel, Rades, il y avait une certaine période, de la Goulette, l'Étoile. Mais euh, l'Étoile a investi, puis il y a, il y a eu le, le club africain. Euh, C'était à l'époque Slim qui investissait. Voilà, exactement. Pendant, je pense, trois ans. Euh, puis le SR. N'évoquez qui... pas.
0: Eh, N'évoquez pas trop ouais. ce, 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 ce prénom et ce nom devant. Voilà, ça, <rire> ça, ça va les. Ça va voilà. Décidez-moi,
1: bon, bon. vous faites, vous faites tout pour m'énerver. Euh,
2: ouais. parce que... ah ouais. on, on va
3: utiliser les surnoms SR. Voilà.
2: voilà. Donc, <rire> donc il y a eu l'époque SR où ils ont justement, enfin, recruté les meilleurs joueurs. Il y avait une équipe nationale. Et à l'époque, euh, ce que je considère comme le deuxième meilleur entraîneur en Afrique, c'est ils ont recruté en Palma euh, pour gagner, oui. rafler tous les titres. Euh, puis il y a eu le Sgrades qui ont investi euh, des millions de dinars, donc des milliards, pour justement rapatrier ces mêmes joueurs. L'US Monastir a, a recruté les mêmes joueurs et ils avaient Firas Lahiri, qui est un des joueurs les plus talentueux donc euh, du championnat. Euh, et là, je pense que cette saison euh, je ne sais pas pour où, mais parler sur le champion cette saison, je pense que ça va être la première fois. Ça va être difficile de dire euh, qui sera champion. Enfin, on en parlera en fin d'émission, mais au vu des recrutements, des investissements qui ont été faits, il y a au moins trois équipes qui se valent. Il y aura au moins trois équipes qui se valent. Sauf, euh, grosse surprise, euh, le trio de tête, euh, est venu, mais on ne connaît pas le, le champion. Donc voilà, pour moi, c'était plus ça sur les dernières années. Pas de grosse surprise. Euh, ça a permis, ça, enfin, à mon sens, hein, ça a permis de forger une belle équipe nationale parce que le, les joueurs qui jouent, avec, enfin, entre eux, dans la même équipe, ils se connaissent, donc ça, ça, ça crée un certain esprit. Mais pour le suspense, euh, on repassera. Ce sera pour, euh, ouais, pour on cette est On est clairement,
0: quand on, a, on regarde depuis 2011 les amis, après, je vais laisser Bayern me parler et puis on finira par Firas euh, Quand on regarde depuis 2011, on est clairement sur des séries de, de, voilà, des, des séries de, de titres. C'est-à-dire que 2011, 2012, 2013, c'est l'Étoile. 2014, 2015, 2016, c'est le club africain. 2017, 2018, c'est RADES, c'est l'ESR. 2019, 2020, c'est euh, l'USMO. Donc, on est clairement sur une, une, euh, des effectifs assez programmés pour remporter le titre. Pour remporter le titre et pour euh, aller loin en Coupe d'Afrique. On est clairement sur ça. Chose qui n'était pas la présente durant les années 2000. Quand on regarde les résultats durant les années 2000, euh, euh, on a l'étoile qui avait fait justement une finale, qui avait perdu comme Primero d'Agosto. Donc, euh, une institution du basket euh, en Afrique. Donc, euh, ouais. juste à juste titre, pour les auditeurs qui sont plus foot et qui ne connaissent pas trop le basketball africain, l'équivalent des clubs euh, égyptiens, on va dire, au basket, en Afrique, c'est les clubs angolais, d'accord Donc, Petro Luanda, Primero d'Agosto et euh, Deportivo, euh, Libolo, euh, Recreativo euh, pardon, de Libolo. Donc, ça, c'est un peu pour, euh, pour faire un peu le parallèle, un petit clin d'œil. Mais c'est vrai qu'avant, les clubs tunisiens euh, n'étaient pas forcément performants sur la scène africaine. Et là, on a vu que justement, depuis 2011, ben, ils sont là, quoi. Ils sont là. T'en penses quoi, en Mais... RM, toi Bayrem toi
3: oui, oui, bien sûr, ils sont là, ils sont présents, mais pour moi, il manquait les titres, quoi, non À part, à part le, le, le sacre de, de, de l'étoile en 2011, on n'a pas eu d'autres titres. Euh, c'est les, les clubs marocains, c'est le, le 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 salé les les clubs angolais comme tu as évoqué et idem pour euh, Alia, je pense Alia, en 2007 aussi. On a eu de, de belles équipes, bon, soit... La, 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 bon, on les, est souvent
0: placé par contre, oui,
3: l'expérience de l'ESRADES, l'expérience de l'Étoile, l'expérience de... L de, de, de la GSK l'année la, la, dernière quoi. et malheureusement pour nous bon je ne sais pas heureusement ou malheureusement euh, c'est l'année de l'US Monastir cette année et pour le, le bol euh, et on ne sait pas si on va jouer le bol au, au Rwanda ou pas mais tout le monde parle que l'US Monastir est le favori, l'archi favori de cette compétition euh, pour, pour, euh, pour le, le plan national là <coughs> comme Jade a parlé presque, euh, on a quatre, quatre, quatre périodes. Il euh, y, a, y a le Club africain, il y a l'ES Radès il y a le, Rades, y a le, y a le Mo. Et maintenant, euh, bon, on va avoir l'étoile euh, bon, aussi, j'ai oublié l'étoile. Et maintenant, on, a, euh, on aura le retour de, de Zahar. On va évoquer les, les recrutements de Zara après. Pour moi, c'est le, le seul sport euh, où il y a de, de la compétition. On a presque quatre, cinq club à, à, à gratter les titres, à gagner les... C'est homogène, c'est homogène. Oui, clairement, on n'a pas une, une domination. Peut-être une domination de 2-3 ans, mais pas une domination... Bon, là, je, je parle du foot ou du handball. Euh, c'est ce que j'aime euh, au basket tunisien. Mais pour moi, ça, ça, reste, euh, ça reste un peu euh, sur le côté euh, africain ou le côté arabe. On manque réellement des titres. Il euh, n'y a pas de titre à non, part. Non, totalement. Pour, Un seul pour, titre. Pour, pour, euh, par exemple, euh... pour la, 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 la coupe arabe des clubs champions, je pense les, les deux sacres de l'étoile euh, 2015-2016, on n'a mm. pas eu de titre pour les, la, la, la dernière décennie. Bon. C'est un peu ce le... qui manque. Moi, moi. Je, je, mmh. je
0: pense que... Bon, je fais encore le parallèle avec le foot. Bon, vous savez comment je suis passionné mmh. de ballon et d'histoire du football, etc. Mais je fais le parallèle avec le foot. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est un peu sur un, une sorte de... de, de comment dire de, de la Tunisie des années 80 au foot. C'est-à-dire qu'on on, on on, on est placé, on a un titre, c'est-à-dire euh, Bizerte remporte la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 88. Mais après, ouais. derrière, c'est-à-dire qu'il y a plein de clubs, il y a du talent dans les effectifs, etc. Il y a des clubs qui commencent à structurer, etc. Mais on n'arrive pas à gagner. Et quand, on, et, et quand on arrive en finale, on perd, ou quand on arrive en demi-finale, on n'arrive pas à gérer cette pression africaine-là qui... qui, 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 qui qui, voilà, qui ne fait pas de défaut, par exemple, au club angolais, là, parce que là, on parle de basket, mais au club angolais, ou bien, euh, par exemple, à Salé, ou je sais pas rien. moi, euh, euh, El aussi, quand ils ont organisé ça en 2016, euh, ils n'avaient pas cette pression-là. Alors que nous, euh, par exemple, ben, quand je regarde là le le, le box euh, tableau euh, des mmh. braquettes, etc., de ces dernières années, on voit quoi On voit, bon, par exemple, l'étoile gagne en 2011 quand le premier rouge d'Agosto. C'est la première fois qu'une équipe tunisienne gagne une championne, Coupe d'Afrique des clubs champions. pardon. Mmh, mmh. Après, quand on regarde après, euh, l'étoile perd en 2013 alors que c'est organisé chez Asus. C'est-à-dire qu'elle perd dans sa salle. Elle perd dans Contre sa le premier contre le Primero et ça c'est ça montre un peu la carence on va dire euh, au niveau euh, au niveau euh, comment dire exigence on va dire des clubs tunisiens à ce niveau là ensuite l'année d'après c'est organisé à Tunis donc le club africain perd, voilà un podium à Tunis voilà. là c'est ça, ça et il y a le club africain qui est troisième et l'étoile sportive de Rades qui est deuxième donc les deux clubs voilà pour les auditeurs qui ne comprennent pas le lien entre Radès et Tunis, Radès est dans la banlieue sud de Tunis, c'est collé, voilà. Donc c'est quasiment à domicile, quoi, on va dire. Que, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, ça aurait été une finale. Que, bon, même euh, le commentateur, euh, commentateur euh, qui est présent sur Twitter, d'ailleurs, euh, Rabi voilà, qui l'a dit, même quand j'ai re regardé le match club africain contre euh, Recreativo euh, de Libolo, il avait dit que grosso modo, quoi qu'il aurait aimé, quoi qu'il voulait une finale 100% tunisienne, et un, voilà, un derby, club africain, étoile sportive de, 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 de Rades. Et, et justement, et, et quand on regarde, on a beaucoup de finales perdues. C'est-à-dire qu'en 2017, c'est à Rades, c'est à Rades même. Le podium, comme en 2014, c'est-à-dire que troisième, ton l'Astir, le deuxième, l'État sportif de Radez, tu perds chez toi contre l'AS Salé.
3: Et l'année dernière aussi, on a eu un quart de finale, je pense, GSK-Radez. Le GSK a battu le Radez et en demi-finale, ils ont perdu contre la Salé, je pense, qui a été finaliste, une autre fois, victoire de primaire de Agosto. Oui, c'est un, euh, un peu dur de voir, euh, presque on arrive en demi-finale, en finale et on rate le, le, le sacre final à deux doigts, peut-être par, 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 euh, par peur des, des clubs angolais. C'était comme, euh, je sais pas, comme au handball une référence, euh, la finale contre l'Angola. C'était peut-être comme ça, si on peut faire euh, une sorte de, 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 de lien avec le handball.
0: Non, non, clairement, 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 on peut faire clairement ce lien-là. On peut même le faire avec le football. Hein. Pendant longtemps, euh, le club tunisien n'arrivait pas face au club égyptien. Il y avait une cassure psychologique. Et, oui. euh, et euh, bon, là, ça, c'est un, euh, un peu terminé maintenant, tout ça. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'on peut clairement le voir. Firas, on t'a pas entendu sur la question justement sur le, 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 les dix dernières années en Proa et enfin, l'actuel Proa maintenant, mmh. les ouais, de a... et le parcours mmh. africain, dis-nous.
1: Ouais sur sur la décennie. En fait tout à l'heure tu avais fait un un parallèle avec le football, avec les joueurs entre guillemets euh, mercenaires, euh, bon de gros guillemets. Hein. Euh, même s'il y en a mmh. quelques-uns qui sont fidèles à leur club, euh, qui sont restés quand même plusieurs saisons, plus de 10 saisons. Euh, Messi par exemple.
0: <rire> par exemple,
1: par exemple ou d'autres. Hein. Euh, mais mais l'idée c'était que au, au début de la décennie. Euh, Juste avant, en fait, je, je, je faisais une comparaison avec les décennies précédentes. Au niveau du championnat, c'était des vainqueurs qui étaient des clubs estampillés, clubs de basket. Et, et ce mmh. qui a changé dans cette décennie-là, c'est que des équipes comme euh, l'Étoile, le club africain, euh, même Monastir, qui est un club aussi de football. Euh, Omnisport. Donc un ouais, Omnisport. Voilà, les clubs omnisports se sont mis à mettre des, des, des moyens dans le basket et à, à, à faire grossir Exactement. un peu le... Le, 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 le marché entre guillemets et ce qui fait que euh, y a les, les meilleurs joueurs partent dans les, les meilleurs comme en NBA et quelque part on a vu euh, les Big three euh, en fait il fallait être plusieurs joueurs bons pour, euh, pour gagner le championnat et c'est ce qui se passe quelque part euh, chaque année même si cette année, la saison prochaine fera exception peut-être il euh, y a une fragmentation du talent qui est en train de, de s'opérer on voit plusieurs joueurs partir un peu dans tous les sens euh, euh, des équipes qui, qui qui gardent leurs joueurs justement qui sont des équipes peut-être je pense à Granbel par exemple qui qui est une équipe voilà on a surprise de l'année dernière ouais voilà c'était une équipe surprise qui arrive à garder ses joueurs etc donc ah. euh, donc voilà mais l'idée en gros c'est que cette décennie là c'est le début du, du du marché basket en Tunisie c'est que euh, c'est retransmis de plus en plus c'est visible sur les réseaux sociaux de plus en plus même s'il y a d'autres facteurs qui expliquent ça mais mais aussi l'idée que les clubs omnisports qui ont aussi euh, beaucoup de supporters. Donc, beaucoup de gens vont se passionner pour cette chose-là. Euh, je pense au club africain, je pense à l'étoile. Et donc, et ce qui l'a fait grandir. Et la popularité, ouais.
0: Je te fais rebondir là-dessus. Je te prends un exemple. L'autre fils, Eden, qui est un supporter euh, du club ouais. africain très, très connu, qui avait, comme quoi, <rire> qui avait dit comme quoi, grosso modo, qu'à l'époque, euh, dans les années 90, euh, il n'y avait pas autant de gens qui venaient voir les matchs du club africain basket, même euh, quand je dis « mène le club » Du public du club africain, des oh ouais, supporters ouais, ouais. du club africain, c'est-à-dire que au hand, autant au hand, il y a une base qui est là, autant euh, concernant le basket, c'est quelque chose qui est typiquement, typiquement post révolutionnaire. C'est-à-dire que typiquement après 2011 qu'on a eu euh, énormément plus de gens qui sont qui ont cette volonté-là de d'aller couper leur ticket, d'aller euh, voir le leur club au basket. Peut-être euh... j'ai une explication là. Mm -hmm.
3: Peut-être, moi, je pense euh, parce que le foot, ça devient toujours… Il euh, ben, y, y a des matchs sur huis clos et là, mm. euh, -tous, les, tous les supporters veulent, veulent supporter leur club. Donc, et, ils se dirigent mm. vers le basket, le foot et, et aussi, et aussi le, le sacre de 2011 et les, les performances et la, la Coupe du monde, de, de la, les Jeux Olympiques 2012 et les, la performance de l'équipe nationale, peut-être… Là, euh, le grand public veut voir le basket tunisien.
1: Ouais, euh, je, moi, je, 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 je Ouais, vas-y.
2: Je ne suis pas forcément d'accord. Hein, vous voyez, compte, par rapport à les, les nouvelles équipes qui gagnent, on a parlé de l'étoile et du club africain, peut-être, parce que c'est des, des publics exigeants. C'est des pu publics qui passent du football au basket et ils veulent avoir du résultat immédiat. Euh, maintenant, Enfin, on parle de post-révolution, pré-révolution. Enfin, si vous me trouvez un enregistrement de, des salles, par exemple de Zahra, Nebel, Karouen, euh, mmh. Rades, ouais, la Goulette, la Goulette, ouais, tu lourd, vois, enfin, ouais, ils ouais. il jouent les play-out à, à, à la Goulette. Je, je jouais à la Goulette en um, 2004 et 2005. Il y a une saison où on a fait les play-offs, on faisait salle comble. Enfin, on parle de 4000 places assises. Et euh, on jouait les play-out où on perdait, enfin, tu vois, on perdait mm. euh, de, de belles manières. Hein, mais on faisait aussi mm. le comble. C'est des publics non, mais, qui, mais,
0: qui mais, sont mais, là. Moi, je pense que ouais. moi, je suis d'accord avec toi parce que le public, l'a a toujours été là. Il y a des terres de basket, on ne va pas se mentir. Euh, il voilà. y a des bastions de basket, il ne faut pas se mentir. Moi, je prends un exemple. Euh, J'habite à Hammam Lymph euh, en Tunisie, euh, à Hammam lif tu peux croiser des gens qui ont le maillot de Zahra Sport, comme des gens qui ont le maillot de la section basket de Hamam Lumpf ou le maillot de Erla. Et, 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 et j'en avais parlé avec Bayern en off, etc. Et c'est normal. Mais c'est des choses que tu ne vas pas, voilà. par exemple, trouver chez Zaharouni ou, par exemple, trouver à, à, à je ne sais pas, moi, euh, ouais, ouais. Euh, à La Marsa, par exemple. Voilà. Ou voilà, la Marsa, le deuxième sport, c'est voler. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Donc, il y, y a des, des zones où, où, où vraiment le basket est quand ouais. même le deuxième et... sport après le foot. Et, où il y a une vraie passion.
1: Hein. J'aimerais juste rajouter que sur cette parenthèse sociologie du basket, euh, <rire> que, que voilà quelque part il y a des équipes qu'on dit estampillées euh, estampillées euh, basket, c'est que on les ils sont connus pour 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 tous les Tunisiens parce que c'est un club de basket, donc c'est euh, tout à fait normal que le. le que Quand on parle de Zahara Sport, il n'y a, a pas d'autre sport où il y a Zahara Sport. Ce pas un club de sport ou connu pour autre chose que mais le basket. Je prends de l'ESR, de...
0: On prend l'exemple de l'ESR, la section football de l'ESR. Euh, elle est en Ligue 3, mais... 3 ouais, mais... Elle en 3, elle n'attire pas des foules, quoi. Oui, hein, oui, je, des... je sais, je sais, c'est un père de basket, oui, oui, ouais, absolument. Khaled, Khaled, qui est dans l'animateur sur le podcast Foot de, de Tashkil et de Rades, ouais. et il, me disait, enfin, il me racontait des fois que, que voilà, que, que clairement, c'était euh, euh, le basket qui était, que les gens suivaient ouais, énormément. C'est le, ba, le basket parce que, que aussi... bas quoi
1: c'est ce que c'est ce que aussi explique que ce sont des terrains de basket justement c'est que quand tu te balades dans Rades, la ville ceux qui connaissent il y a des terrains de basket partout aussi
0: vrai, et vrai.
1: ça c'est ce qui existe aussi à Mstir ce qui existe aussi à euh, donc ah bon, hein. c'est des c'est des c'est des.
0: Et ce qui n'existe qu pas, par exemple à Djerba, Gabès. Euh, par exemple, Spots, ouais, ou même ou si quoi.
1: le Stade Gabésien accède euh, ouais. à jouer la Pro A à certaines années, euh, Takaps Games aussi, euh, ouais, CAB euh, aussi, euh, AS Gasserine, c'est des clubs qu'on connaît aussi dans le foot, c'est des clubs omnisports aussi, mais hum. qui n'ont pas euh, qui n'ont pas peut-être mis assez de moyens, qui ont essayé de lutter, mais qui pouvaient pas puisque le le pour ces clubs-là la priorité était le football donc même si on met des moyens ce sera pas aussi important que un club africain ou ou l'étoile qui, qui 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 met autant de moyens. Donc l'idée c'était pour dire c'est qu'il y a un public d'initié d'avant la révolution. Le titre de dominance, je suis d'accord avec euh, Bayern a changé beaucoup de choses, c'est que pour euh, même même c'était un passage de témoin même générationnel au niveau des joueurs c'est que c'était un mélange des deux, un mélange de la nouvelle génération avec l'ancienne, et c'est l'équipe nationale qui arrive à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est quelque chose de… de, de c'est ce un titre énorme. Donc là, le grand public s'est intéressé justement, comme dans toutes les compétitions internationales, au basket, et petit à petit, le public d'initiés a vu le… le voilà, ça monte en fait de, de manière progressive cette année-là. Je, je dirais pas que c'est comme les années 80 euh, en foot par exemple mais euh, mais c'est voilà, ça suit euh, une dynamique euh, de, du basket qui est euh, qui va dans le bon sens, dans le sens où il y a plus de moyens, c'est plus télévisé euh, il y a plus de public, euh, il y a des gens qui réclament le retour des, 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 du public même en temps de coronavirus sur les matchs et on a vu ça en playoff off aussi, il y avait un protocole sanitaire mais il y avait des gens qui assistaient au match donc euh, c'est dire aussi que d'une part, euh, le public basket globalement euh, a grossi considérablement et de l'autre côté, euh, il reste quand même un, un, un petit manque de moyens qui pourrait faire passer un cap au basket généralement en Tunisie et au championnat et à l'équipe nationale et au club et que ça devienne euh, quelque chose, de la pérennité des résultats pourrait exister à ce moment-là.
0: Très bien, Firas. Très, bien, Firas. Tr très, très, bon, très très bon développement. Euh, bon, on a un peu fait le tour par rapport au, au club. Euh, on a un peu fait le tour. Euh, on va passer maintenant à la sélection, si vous voulez bien. Euh, avant d'enchaîner de, sur la deuxième thématique, on va faire un petit, un petit rappel d'histoire, etc., sur ce que représente la sélection tunisienne sur le continent africain euh, au basketball. Donc, euh, la Tunisie a participé pour la première fois à la Enfin. FIBA African Championship, donc l'Afro-Basket, en 1964 et elle termine quatrième. Donc elle perd euh, la petite finale, comme on dit, en football contre la, la Palestine qui était invitée lors de ce tournoi-là, elle perd 53-51. L'année d'après, en 1965, euh, la Tunisie organise euh, l'Afro-Basket et elle perd en finale contre, contre le Maroc. Euh, 70-57, ça me fait penser, euh, les amis, qu'à ce moment-là, on a quand même une année de, de lose totale pour euh, notre sélection parce qu'on perd au football contre, euh, contre le Ghana, il me semble. Et euh, donc et là, on perd, euh, on perd contre, euh, contre le Maroc, donc nos voisins marocains, euh, à Tunis. Euh, ensuite, euh, en 70, la Tunisie termine troisième. On gagnera la petite finale contre la Centrafrique, 76-56. Euh, elle terminera ensuite en 74, 4 euh, ans, enfin quatre ans plus tard, euh, troisième encore, exposant du Cameroun 82-72. Et euh, à partir de là, euh, la Tunisie va connaître quand même une petite période de, de, de moins bien. Elle va connaître une petite période de moins bien, même si elle va organiser en 87 euh, à Basket Elle terminera cinquième et là, c'est un, un mauvais résultat pour la Tunisie et elle sera sorti au premier tour. Et il faudra attendre jusqu'à 2001 avant de revoir la Tunisie euh, euh, dans le dernier carré, dans le Final Four, comme on dit. Donc, euh, la Tunisie terminera quatrième et perdra la petite finale contre l'Égypte. Voilà, c'est à Casablanca, ce, cet afro-basket-là. Et puis après... Euh... En, en
2: 2001, en 2001 c'est l'une des plus grosses polémiques de l'histoire de l'afro-basket. Hein. C'est la demi-finale Tunisie-Algérie. Euh, c'est euh, la plus grosse polémique. Enfin... Euh, je vous fais le, le topo. Vas -y, vas -y. enfin, vous, vous étiez, je pense, vous étiez trop jeune <rire> pour <rire> ça, sachant que j'étais dans l'équipe nationale algérienne. Hein. Euh, ah, okay. Je le raconte parce que je l'ai vécu sur le terrain. Euh, voilà. Égalité. Il reste trois secondes. Euh, Faute technique, donc deux lancers francs plus possession à l'époque et deux lancers francs plus possession pour la Tunisie euh, et la Tunisie perd de deux points. Donc, imaginez ah ouais. comment, voilà, en, en réglementaire, <rire> ah ouais. même pas en prolongation. Donc, voilà, il rate, je pense que c'était Marouane Keshirit qui rate ses deux lancers francs, euh, et il fait une mauvaise passe euh, sur la remise, interception, ça siffle, et il y a faute.
0: Enfin, pour, on a pour, tout il euh, y avait Marwen pas Keshirid le VAR, ouais. Ah ouais. Pourtant, bah, Kishid, Kishid, il n'était pas connu pour, pour, pour rater ses passes, on va dire. En
2: 2001, en 2001, il avait, je pense, Marouel Kishid, je pense qu'il est né en 83, en 84. Donc, je, je pense en 2001, il avait 18, 19 ans. Euh, la pression d'une demi-finale, c'était très, très particulier. Hein. C'était très, très particulier parce qu'il ne devait pas se rencontrer. L'Algérie avait battu, enfin, on avait battu l'Angola en, en, sur les poules. Donc, l'Angola était deuxième et à l'époque, il n'y avait pas quart de finale, huitième de finale. C'était premier, deuxième, contre, contre deuxième, premier. Et là, okay. tu vois, il y avait al qui avait, à l'époque, pété, mmh. pété un câble parce que euh, ça a sifflé. Après, de lancer francs pour l'Algérie, il l'aimait. Euh, voilà, l'Algérie va en championnat du monde. C'est la première fois pour eux aussi.
0: Ok, ok, ok. Ben, ma... <rire> magnifique anecdote, mon cher G. Voilà. Sur, sur ça, euh... notre insider du du podcast Ball Don't Lie. Donc, mais, ouais. mais on est d'accord,
1: ça arrive qu'à nous ce genre de choses. <rire> <rire> Franchement, euh, ah, j'imagine très très bien le truc. Euh, C'est ouais, pour nous. Je ne sais pas pourquoi,
0: mais moi j'imagine dans divers sports. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais ouais, ouais, ouais.
1: Même, même au Taekwondo, oh. tu peux, tu peux trouver, tomber sur un truc pareil. Tu vois. Ah ouais, <rire> on, on, a fait, on a
3: fait pareil euh, au Handball euh, contre le Qatar. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, vrai. Mais, mais vrai. quand même hein, une grosse dédicace ou franchement une des plus belles looses de l'histoire du, du, du sport tunisien, Rule euh, à Osaka. C'était euh, <rire> franchement... Euh... Bravo, bravo, mec.
0: Bravo. <rire> Salut. Bref, bon, féroce, <rire> On n'est pas là pour... Euh, voilà. descend l'athlétisme où, où il est. On fera peut-être un podcast athlétisme pour les JO, mais pour l'instant, restons concentrons-nous sur le basket. Donc, après 2001, donc, la Tunisie a ne sera plus présent dans le final fort, mais il participe pas. On arrive à 2009. Donc 2009, c'est un peu la genèse, avant 2011 justement, de cette équipe, équipe tunisienne qui arrive, qui a entre guillemets un mélange de générations, comme on a pu le, 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 le dire auparavant, qui gagne la, le, le match de classement, donc la petite finale contre le Cameroun, avec la manière, 83-68, avec un Maroune Keshirid excellent. Il euh, y a des extraits qui sont disponibles sur YouTube, donc je vous invite tous à voir la fin du match, etc., et... Et les trois points de Maroune Kishirid. Magnifique joueur, magnifique joueur. Grosse dédicace à lui, s'il nous écoute. Donc, euh, formé à la GSK d'ailleurs, hein, Maroune Kishirid. Formé à la GSK, de, oui, de... Ouais. Un nouvel entraîneur adjoint de GSK. Exactement, exactement. Joueur
1: emblématique du,
0: de, de la GSK. Exact. Et de la sélection aussi. Et de la sélection. Et de la team tunisia. On arrive donc à 2010. La Tunisie se qualifie pour la première fois de son histoire. À la Coupe du Monde. Euh, bon, on ne va pas parler de, des résultats de la Tunisie parce qu'on a, on a perdu tous nos matchs, mais il euh, y a quand même un match intéressant qui est dispo sur YouTube. J'ai partagé d'ailleurs euh, sur mon Facebook perso. Et euh, peut-être qu'on sera amené... Enfin, je pense qu'on va partager des extraits de ce match, des highlights de ce match sur euh, le compte Twitter de Tashkil. Donc, contre les États-Unis. Donc, les États-Unis euh, qui avaient... Euh, Bon, ce n'était pas les gros, gros, gros États-Unis, mais il y avait quand même Kevin Durant qui était là, il y avait Eric Gordon, il y avait Steph Curry sur le banc. Euh, donc, c'était une équipe qui était pas mal. Et c'était durant le FIBA World Cup, donc euh, 2010, en Turquie. Donc, c'était en Turquie. Et euh, l'équipe de Tunisie était quasiment la même que celle qui a gagné euh, en 2011. Euh, voilà, avec un Naim qui avait un look totalement différent de celui-là qu'il a aujourd'hui. Mais bon, voilà. Mais euh, voilà, c'était important de, que l'équipe, que la sélection puisse participer à un mondial pour une fois. Et, euh, et ça a permis justement à cette équipe-là de se rôder en vue de, de, de l'AfroBasket 2011. Donc l'AfroBasket 2011, Firas, je te laisse commencer sur, sur cette campagne. Ah,
1: tu... Juste, euh, sur, euh, bah, sur la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le, le titre, c'est euh, peut-être le... le si on, on parlait d'une nouvelle ère tout à l'heure avec euh, National A, euh, Pro A, tout ça, l'ouverture de la nouvelle ère, le vrai déclic pour, euh, pour, pour le basket tunisien, c'est ce titre-là. Euh, C'était un titre aussi qui avait euh, aussi un parfum spécial parce que qu'il était gagné loin de la Tunisie. Parce que euh, sur divers sports, en foot, en balle, en basket, tout ça, on a souvent euh, gagné des, les, des coupes d'Afrique à la maison, et on a toujours ce, quelque part ce, ce, ce complexe psychologique d'aller jouer en, en Afrique subsaharienne, et, et parce qu'on a toujours des fantasmes que voilà, euh, on n'arrivera jamais à gagner, etc., etc. Mais, euh, mais cette fois-ci, c'était un titre avec la manière on a découvert euh, on a découvert euh, Salah al Mejri qui a explosé aux yeux de, de de tout le monde dans cette dans cette campagne et en plus euh, vers la fin le, le titre contre contre l'Angola c'était euh, voilà on, on Peut-être même dans les si on, on,
0: hein, on ouais ouais si et en si, même,
1: si on classerait entre guillemets par difficulté les titres tous sports confondus euh, sur la décennie à qui euh, celui-là mm. je pense c'est un des plus difficiles sportivement euh, à, à, à gagner et c'était une réelle performance euh, on a joué euh, on a joué le Maroc on a joué euh, on a joué en demi-finale la Côte d'Ivoire, qui est un pays euh, assez habitué, qui va assez loin en, en, en Coupe d'Afrique. Donc, euh, on a fait voilà une réelle campagne de Coupe d'Afrique des Nations. On a dominé les poules. Euh, c'était voilà c'était tranquille au niveau des poules. Donc euh, c'était le succès total. C'était euh, cette Coupe d'Afrique là. La génération, mélangée, l'entraîneur. Donc c'était vraiment un tableau parfait pour commencer la décennie. Pour deux. Sur le voilà. box
0: score, aussi... j'ai un peu le box score là, pour, juste pour euh, que les auditeurs se remémorent un peu. Bon, les highlights sont disponibles aussi sur les divers, sur Internet, sur YouTube, etc. Mais j'ai un peu le box score. On a Marwan Keshid qui a mis 21 points lors de cette finale. C'est énorme. En contrario, de l'autre côté, on a Carlos Moraes qui a mis 17 points. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Carlos Moraes, c'est un gros joueur. Et un des meilleurs joueurs en Angola, et je crois que ah, c'est une légende jouer. du basket africain. ouais. Voilà, ah ouais. donc euh, vaut mieux pas l'avoir un, un contre un. Voilà, c'est monstre physique. Et, et euh, aussi... au rebond, ça a l'a mégérie. 15 rebonds, les amis. 15 rebonds, les amis.
3: Et aussi, on a fou. battu l'Angola qui a, qui a raflé les six derniers titres. Euh, c'est ça. Pense, euh, on on a battu un ogre là, mmh, mmh. et peut-être pas parce que l'équipe nationale n'était pas favorite, était, était la surprise de ce, de ce tournoi là. Mais pour moi, la, la finale peut aussi. On a gagné beaucoup de titres là sur le plan continental. Il y a, il y a aussi la chaîne en foot, il y a le, le handball.
0: Oui, 2011, le... c'était une année assez forte. Exactement. Et eh peut-être c'est. L'espérance fait le finale de Champions League, l'Afrique fait finale aussi de Coupe de la CAF. Euh, voilà, bon, après ça, on ne va pas en parler, mais, mais <rire> on, va, on va couper court à ça. Mais euh, voilà, je n'ai pas envie de me remémorer des mauvais souvenirs. <rire> Bref, non, mais il y a eu un électrochoc. Il y a eu un électrochoc dû à la Révolution, je pense. Je pense qu'il y a eu quelque chose et que des joueurs, enfin des sportifs, euh, avaient conscience que. Que, que le sport pouvait redonner euh, espoir euh, à la population tunisienne, je pense, dans une période assez assez trouble, on va dire. Bon. Pas jette, jette.
2: En, en même temps, enfin, en même temps, c'est l'une des équipes les plus talentueuses. Je pense, c'est l'équipe la plus talentueuse que la Tunisie aura, parce qu'ils étaient tous à la fleur de l'âge. Euh, la preuve, à la fin. À la fin de cette euh, Coupe d'Afrique, il y a eu beaucoup de joueurs qui, qui ont signé des contrats pro. Euh, je pense à Makram Barandan, Salah al majri Amin Erzig. Voilà exactement. Il y a eu euh, Marouen Keshirit qui est parti au Maroc, etc. Donc il y a eu un, une explosion individuelle. Euh, un excellent coach. Euh, je vous raconterai en 2015 parce que j'ai vécu <rire> littéralement vécu avec euh, voilà, avec Adel Tletli, je pense c'est le meilleur entraîneur africain. Sur les dix dernières années, c'est le meilleur entraîneur africain. Euh, et du coup, c'était une finale très, très défensive. Parce que si vous regardez, si, pour ceux qui ont regardé le match, j'ai très envie de dire que défensivement, il a gagné le match à lui tout seul. Enfin, il y a eu effectivement euh, les 15 rebonds, mais avant les 15 rebonds, tous les tirs étaient contestés, tous. On a découvert Amin Donc, c'est quelque chose, voilà, une expansion. Il y a eu une, une explosion individuelle. Un beau collectif. Quand on dit beau collectif, ils étaient ensemble depuis, enfin, même s'il y avait le mélange ancien-nouveau, ils étaient ensemble depuis, depuis, depuis le cadet, hein, depuis, depuis qu'ils étaient cadets. Donc, le titre, entre guillemets, était logique. Il y avait juste le cadenas Angola qui était à débloquer. Il a été débloqué en 2000, euh, en 2011. Euh, et puis enfin le jour où la Tunisie s'est dit que voilà on peut les battre voilà il n'y avait plus cette domination angolaise enfin euh, même après c'était c'était plus euh, je sais plus s'ils ont regagné je pense qu'ils l'ont gagné en 2013
3: 2013, oui. en, voilà, en 2013
0: 2013 en 2013 mais voilà, leur, leur hégémonie a été contestée parce que de 99 à 2009 ils ont tout gagné et là ouais. ils se disent quand... OK, on a des bons clubs, on a des bons joueurs et tout, mais ah, il mais y a quand même des équipes qui sont là. Tu, la Tunisie est là, le Nigeria est là. Euh, voilà, quoi. C'est des équipes qui sont dures à jouer, quoi. Et ouais, on, venir, a, euh, on, a, on a rebattu ouais.
1: les cartes, quelque part. C'est ça, c'est euh, ça. Voilà. On, se, voilà étaient,
0: euh, ouais, 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 ouais. on a
1: redistribué les cartes et, et on, se dit, euh, on se dit, même chez nous, voilà. Et, et ça suit justement la trajectoire des clubs juste après. C'est voilà, des... Euh, je sorte de je dis pas exactement. un effet papillon mais mais c'est voilà cet événement là euh, a changé énormément des choses de choses pour la suite et pour notre aussi euh, le bilan de la génération aussi euh, qui qui est venue avant parce que ces ces gens là aussi font partie de de l'aventure oui. parce qu'on se on se souvient forcément peut-être plus de Salah al Mezri comme parce que sa carrière etc mais aussi euh, voilà des joueurs comme Kishlidi euh, et même d'autres dans les années 2000, les de ben Là, euh, c'est euh, des gens qui ont eu finalement ouais. la reconnaissance de d'avoir entre guillemets laissé vivre le basket cette décennie-là, et, et ce titre-là est venu couronner tout ça.
0: Et là, j'ai devant moi la donc euh, MVP de, du 2011 AfroBasket Salaméjri, voilà. Euh, sur l'équipe du, du tournoi All Tournament Team. On a Marwan Keshrid, Carlos Moraes, Ime Odoka, le Nigérian, Makrem Ben Salah Meiji. Donc on a trois Tunisiens, c'est monstrueux, ouais. c'est historique. C'est-à-dire que par le passé, je ne pense pas qu'on ait eu ça. Quoi. Et, et, et trois joueurs qui, au jour d'aujourd'hui, euh, Marwan Keshrid, Salah Meiji et Makrem Ben qui sont des joueurs africains qui sont quand même très respectés dans, dans les autres pays en Afrique ou même par la FIBA Africa etc. Et Donc c'était vraiment, la base même de l'équipe était très très forte, était très très forte.
1: Makar Mbaroukvan, qui, 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 qui a un talent, euh, je, je suis d'accord, hein, qui a un talent, euh, voilà, d'un niveau continental, voire même international, si, si peut-être on va parler peut-être après euh, de, de, de ça, mmh. mais, euh, mais, euh, mais voilà, et, et voilà on, a, on a vu quelque part sur ce titre-là, et même sur la continuité euh, qu'il que y, y avait des joueurs qui qui qui, qui, a, qui, qui pouvaient gagner sur le haut niveau contre euh, casser des, casser une série aussi longue d'un pays comme l'angola qui, qui domine de la tête et des épaules euh, le, le voilà le palmarès c'est quelque chose qui qui, qui, qui voilà comme c'est comme un électrochoc comme un choc et, euh, et, et voilà c'est surtout aussi les joueurs et le coach et faut aussi souligner la longévité du coach aussi qui, euh, qui connaît absolument tout du, du basket tunisien et qui, qui avant euh, 2004. Qui... Hein. Qui ouais en
0: 2004. voilà qui
1: euh, je ne sais pas juste pour,
0: juste pour euh, les amis juste pour euh, petite parenthèse hein, pour juste euh, faire le parallèle encore une fois euh, juste pour vous dire que si un coach dure aussi longtemps en Tunisie c'est que c'est vraiment vraiment qui connaît aucun très, équivalent
1: très dans un autre sport aucun équivalent
0: aucun 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 Alors, on est bien d'accord aucun et euh... Et, et voilà, ça a été la génération. Et Jette peut en témoigner,
1: euh, peu témoigner c'est que c'est un coach aussi euh, qui arrive dans un, dans un pays où, voilà, il a un QI basket, entre guillemets, très supérieur qui, qui a permis que cette génération-là puisse s'exprimer comme, comme elle a fait sur les compétitions depuis. Depuis 2010, 2011, etc. Le passage en Coupe du Monde, c'était voilà un apprentissage nécessaire de voir euh, ce que ça fait de de, de passer ce, au niveau suivant quelque part. Et euh, et, et on a vu voilà euh, entre guillemets ce qui nous manquait pour être beaucoup plus présent. Et et la suite euh, euh, voilà on, si on voulait on peut parler de, de du JO de, des JO 2012. On a revu les ah États-Unis et bon, euh, on a et, euh, et voilà, c'était cette campagne-là, par exemple, même en, en, en Audimat, en, en intérêt des Tunisiens, au-delà du fait qu'il y avait les États-Unis, mais c'était très suivi comme, euh, comme, euh, comme sport au JO, ce qui était euh, quelque chose de nouveau et qui signifie quelque part euh, le, le, la progression du basket dans la hiérarchie des, des sports collectifs euh, tunisiens. Euh, et c'était d'ailleurs avec le, si je dis pas de bêtises, avec le handball et le volley... Je ne sais pas si le volley y était allé. Mais si, il si, fait pas était, ouais, y avait le volley, oui, il y était... Voilà, le, le, par exemple, au volley-ball, c'est moins suivi quand même. Mais sur le basket, il y avait un réel intérêt. On C'est vrai que
0: je m'en rappelle, moi je m'en rappelle, j'étais au lycée à ce moment-là, Firas. Et je me rappelle que c'était le hand et le, 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 le basket ouais. qui étaient très très suivi, qui était très très suivi, un peu l'athlète. Je crois à Habib Bariéb était présent. Oui ouais, aussi, aussi
1: aussi aussi. Ouais.
0: Mais, mais c'est vrai que c'était énormément suivi et, euh, et, et par des personnes qui forcément ne suivaient pas forcément les championnats locaux de hand ou de ou de, de basket, mais qui avaient une certaine amour, une certaine sympathie pour, ce, pour ces deux sélections là. Et c'est vrai que c'était énormément et, suivi. Et parce que aussi bien. ils
1: ont ils ont ils ont. Le public a vécu l'épopée de, de la Coupe d'Afrique, donc euh, c'était euh, c'était quelque part le l'épisode 2 de, de cette euh, de ce groupe-là qui va au niveau euh, au niveau suivant, qui qui, qui, qui joue les États-Unis, qui, euh, qui mm. voilà, qui fait une performance en Coupe d'Afrique. Donc euh, c'est voilà cette progression là, et est, elle, est, elle, est, est elle est vraiment ouais. notable. Et, euh, et voilà euh, sur le coach pour revenir sur Radulitle, euh, voilà c'est on a on a la chance qu'il soit tunisien du coup parce que ouais. euh, voilà avoir euh, avoir autant de longévité et euh, de des résultats euh, d'avoir découvert des joueurs aussi parce que le métier de sélectionneur c'est ça c'est découvrir des joueurs et en choisir d'autres donc euh, donc il a fait tout ça euh, avec des hauts et des bas comme, comme pour n'importe quel coach mais mais voilà la continuité technique et sportive a donné un résultat et ça peut être ça peut donner des idées aux autres sports qui euh, qui, qui vire deux, trois coachs par saison.
0: Exactement, exactement. Euh, Bayern, on t'a pas trop entendu sur, sur les JO 2012. J'aide aussi, j'aimerais avoir ton avis rapidement sur ça. Après, on parlera de l'afro-basket de 2013 pour basculer directement sur 2015. Euh, Bayern, vas-y, quel est ton avis là, sur les JO et sur... Là,
3: en 2012, on a joué avec... Euh, je pense, euh, la France, les États-Unis, le Nigeria avec ses, ses, joueurs, euh, ses joueurs clés, euh, l'Ituanie et l'Argentine. Bon, ce n'était pas notre niveau, c'était le niveau euh, ultra… Le compliquer. compliqué. Exactement. Mais, mais le fait de participer et de jouer contre ces équipes-là à l'échelle internationale, c'est un pas d'avance pour l'équipe nationale. Et après, bon, il y avait la, la désillusion de 2013 et les, les, la participation au JO 2016, on l'a raté parce que on est, on est sorti en quart de finale en 2013. Et bon, on, on a une autre participation au, au ah, JO. Je, je, moi, personnellement,
0: pour quand pour... on évoque une, la, une, la sélection et, et j'entends quart de finale, ça me rappelle un peu les années là, euh, entre 2009 et, 2000, et 2017 de la sélection au football où, où on sortait à chaque fois en quart de finale de Cannes. Depuis 2006. Juste en 2013, c'était les huitièmes
3: de finale. Là. Mais on était, on était te, tenant du titre, tout le monde parlait de la Tunisie et tout, et au premier tour, on a eu le, le Maroc, je pense, et le, le Burkina Faso, on a gagné 145, par exemple, c'était pas une grande nation de basket, et aussi on a battu le Rwanda, et là, en huitième, c'est l'Égypte. Et, et on perd 10 points d'écart contre l'Égypte. et un joueur de l'équipe nationale m'a parlé d'une anecdote, c'était un souci physique. En fait, l'équipe nationale, en 2013, en Côte d'Ivoire, il n'y euh, avait pas un préparateur physique à, avec euh, l'équipe nationale. Et je, je, je tire avec un peu ces propos. Euh, le, le joueur m'a dit que le préparateur physique, c'était un préparateur physique de football. D'accord, ok. Bon, Peut-être peut il y a aussi des, 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 des polémiques pour les primes et tout, on était champion d'Afrique, tous les jours négocier ouais. le, le, ouais. les, les, les demi-finales, la finale, les primes et tout. Et là, quand tu ne joues pas, tu joues pas, tu perds 10 points d'écart ouais. en huitième de finale contre l'Egypte. C'est sûr,
0: c'est sûr. As un avis sur 2013, la Basket 2013 mmh. ou même les JO 2012 enfin, rapidement.
2: Tout le monde dit que c'était un souci physique. Enfin, J'en ai discuté personnellement avec Radel euh, Tletley. Pour lui, c'était plus, voilà, c'était un, un truc d'organisation, un truc de préparation. Euh, je ne sais plus où est-ce que est, ça s'est joué. Je, je, je pense que c'était en Côte d'Ivoire. Je ne sais plus. Enfin, regardez où est-ce que c'était est, joué. À ah, big euh, Côte, Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. Donc, il s'était déplacé. Une semaine trop tôt, ça, ça avait créé un déséquilibre dans le programme. Euh, et c'est, enfin, lorsque tu joues, parce que quand, lorsque tu, tu vois le premier tour, tu peux pas dire que c'est un souci physique parce qu'il y avait une domination totale. Sachant que l'Égypte, qui, qui s'était classée quatrième de sa poule euh, pour euh, pour pouvoir jouer les huitièmes, enfin contre le premier, ils étaient quatrième de leur poule et ils sont arrivés, je pense, en finale cette année-là. Donc voilà, ça peut oui, arriver long, voilà. fois, voilà exactement, ça peut arriver que voilà, sur un, sur un tournoi, tu as une équipe où tu te qualifies en huitième euh, sur un poil, donc euh, voilà, après tout réussit en huitième, en quart, en demi, euh, tout te réussit, tu bats le tenant, tenant du titre de 10 points, toi, enfin en tant que tenant du titre, peut-être que tu es assis ou tu te, tu te bases sur certains acquis qui ne le sont pas encore, euh, et puis voilà, hein, c'était une désillusion. C'était la désillusion.
0: Vrai, Et je rajoute
3: vrai. aussi, euh, mmh. comme tu as évoqué, Gede, euh, au début du tournoi, l'équipe nationale, euh, les, en, les entraînements, c'était à l'hôtel. C'est voilà. ça, l'âme pas, par exemple, qui m'a évoqué ce point-là. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de, 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 de discussion, de planification où ça, ça va se passer, ouais. les entraînements. Et là, les entraînements euh, étaient à l'hôtel de, de l'équipe nationale.
2: Ah, c'était plus une petite salle où le, le bus ne venait pas. Le, tu vois, ils arrivaient à la salle pour s'entraîner. Il y avait déjà une équipe qui s'entraînait euh, et ils avaient pas de créneau. Du coup, ils s'entraînaient dehors. Donc, ils faisaient leur footing. Tu vois, donc, dans les rues euh, en Côte d'Ivoire. C'était, enfin, voilà, c'était galère. C'était, c'était galère. <rire> c'était une vraie galère. Très bien,
0: très bien, très bien. Au passage, on va saluer la mémoire de Kobe Bryant, Mamba. Numéro 24, numéro 8, parce qu'il était présent justement avec la Team USA face à la Tunisie. Et euh, 2012, sa réaction, ouais, en 2012, ouais. voilà, Peace, à Kobe. Voilà, un joueur qui a marqué ma génération et pas que ma génération, qui a marqué le monde du basket entier à travers toute la planète. Une légende, un, un mamba never die, comme dirait certains. Euh, voilà, c'est juste pour rappeler, pour le petit clin d'œil, sur le d'un qui me semble, de salamégerie. Lors de, du match team, team USA et Tunisia, il y a ouais. un dingue de Salamégerie et Kobe qui regarde comme ça son coéquipier en mode « Ah, bien joué, bien joué, bien joué <rire> ». Donc ça, c'était juste, ça m'a fait, fait rire à l'époque et c'était, voilà, c'était euh, une assez belle image et ça résume un peu ce qu'était ce qu Kobe. Voilà, donc c'était pour la séquence émotion de l'émission « Westing plus à Kobe » et c'est un hommage à lui cette émission. Passons donc maintenant à l'afro-basket 2015 et je vais donner la parole à Jed directement. Après, ça sera Firas ah. et pour conclure, Bayram. Jed, vas-y. Je sais qu'à 2015 cette, compé cette grosse... compétition. Bien
2: sûr, parce que j'y étais. J'étais hum. dans le staff et j'ai découvert Adelt Donc, Adelt ce n'est pas un entraîneur, c'est un standard. Je vous raconte grosso modo, le... enfin, on dormait une heure et demie à deux heures par jour seulement. Tu vois, le mec, il... C'est basket à 100%. On avait un très, très bon préparateur physique, Fabrice Serrano. Euh, il est en Pro A cette année, euh, avec, je pense, J.L. Bourg. Euh, donc, euh, c'était la, la Coupe d'Afrique à ne pas manquer. On n'était que troisième. On a perdu contre l'Angola en demi-finale parce que Salamej s'était blessé pendant le tournoi. C'était, voilà, c'était la Coupe d'Afrique c'est une petite transition, euh, mmh. une équipe qui arrivait un tout petit peu à, à bout de souffle. Une très, très grosse préparation. On était allé en Lituanie, deux fois en Turquie, deux fois en Italie. C'était une très, très grosse préparation. Euh, mais après, sur le tournoi, un très, très beau tournoi avec une victoire euh, presque au buzzer. Face au Maroc
3: mais... euh... Bien le... sûr. <rire> un match. Match. un...
0: Quel bah, un match. contre...
2: Voilà, Magnifique. un contre et un... C'est c'est
0: moi, c'est moi, voilà. moi, moi, difficile. Enfin,
2: est... Il, y avait voilà, le, donc... il y avait
3: le contre de Salah Mezri les voilà. trois points de, de Mourad.
2: Exactement, voilà, un contre sur... Enfin, euh, le contre euh, durant le temps réglementaire et le, les trois points en prolongation. Donc, c'était la, la Coupe d'Afrique. Je pense qu'on devait la gagner.
0: Une grosse euh, équipe du, du Maroc du... avec euh, le fameux Zuita, justement, cette légende. Ouais, ouais, du, ouais, euh, voilà. du pas...
2: Marocain. B... Belle équipe, je pense que le Maroc, euh, sur les, enfin, les 15-20 dernières années, euh, il a eu une équipe, euh, voilà, bonne équipe, mais qui, qui, qui n'aurait rien gagné de toute façon. Voilà, mais <rire> voilà, c'était… Un petit
0: pic comme ça, ça faisait un petit pic. Non, non, mais...
2: c'est ça, hein, parce qu'ils arrivent en quart de finale, demi-finale à chaque fois. Oui, enfin, à l'époque, ah, je pense que c'était huitième de hein. finale. Voilà, ils ont une bonne équipe, mais après, pour rivaliser contre le Nigeria, l'Angola, la Tunisie, euh, le Sénégal, c'est un peu dur. Quand tu n'as pas le gabarit, quand tu n'as pas le talent, c'est un peu dur. Nous, on avait le talent, on avait Adel Kletli, on avait le standard Adel Kletli, euh, ce qu'avait fait la fédération. On parle beaucoup, justement, de l'engouement du basket. Euh, je pense que la fédération, ce qu'a fait euh, Ali Benzarti, euh, en signant, par exemple, lorsqu'on parle culturel, en signant la, la marque, je, je pense qu'on peut citer Nike. Voilà, en signant citons, Nike, citons, euh, je citons, pense, post-Coupe d'Afrique 2011. Mais D'ailleurs, voilà. j'aimerais
0: bien qu'on ouvre la petite parenthèse sur ça, parce que j'en ai parlé à Bayrem en, en off. Fira je pense ouais. qu'il va être d'accord avec moi. Sur le merchandising de Nike, c'est très bien qu'Ali Benzart a, a, a décroché ce contrat avec Nike, parce qu'on ne va pas se mentir. C'est parmi les plus beaux maillots de toute fin. Quand on regarde les diverses sélections de... en Tunisie, euh, le plus beau ouais. maillot, c'est le maillot de basket. On va pas se mentir, ben clairement. Ouais. Et de loin devant le... ah, les Kappa, ça vient derrière, on va dire. Mais le Nike, c'est vraiment dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la vente, les gars, le merchandising du truc, il est où Je veux dire que, enfin, moi, en tant que voilà, en tant que supporter, j'ai envie d'acheter ce maillot. J'ai envie d'avoir le Swiss. J'ai envie d'avoir le survêt. J'ai envie de tout avoir. Et en plus, si c'est Nike, je vais acheter. C'est sûr, c'est parce c'est une valeur sûre. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas trouver à Tunis ou dans le reste du pays. Des... Ouais. Après, je, des, je sais pas. C'est peut-être un
2: truc contractuel. Hein, c'est peut-être un truc mmh. contractuel, mais effectivement, tu peux pas, tu peux pas les trouver. Donc voilà, il y, y a eu tout ça dans, sur 2015. Euh, ça préparait 2017 déjà. Il euh, y avait euh, le tournoi qualificatif juste après où euh, on s'est fait juste, enfin, battre, mais, euh, plus massacré par la Croatie et l'Italie. Euh, grande équipe de Croatie qui s'est qualifiée pour les JO. Euh, donc, euh, <rire> en <fait>. Voilà. Euh, <rire> moi, tu vois, parce que c'était la, la période où on commençait réellement à croire. C'est pour ça que on va arriver en, à le FIBA World Cup 2019. La non qualification au deuxième tour, c'est la plus grosse pour moi. C'est la plus. Il il bien. Bien. Bah oui. Voilà. De la, de la... Pour moi, c'est plus, oui. c'est plus, c'est plus décevant que la défaite de 2013. Absolument.
1: Absolument. Voilà. Absolument. Oui. voilà.
3: Et pour ajouter, sur 2015, c'était beau de voir la Tunisie jouer à 10 000 personnes.
0: C'était une ambiance magnifique.
2: Les billets se vendaient au marché noir, c'était la première fois. Voilà.
3: J'étais dans la commission média avec les volontaires là et ton téléphone ne s'arrête pas. Je veux assister au match, je veux des billets. Il y a... Tout le monde parlait de billets, tout le monde parlait d'accès au stade, euh, à la salle, et c'était magnifique, surtout en demi-finale euh, contre l'Angola, et, et les dix derniers euh, secondes contre le Maroc et, et la foule après, euh, c'est des souvenirs à ne, pas, à ne pas oublier, quoi.
1: Moi, je, ah je, ouais. je, je me souviens de la, j'étais dans la salle le jour de demi-finale, j'étais à la salle, et il y avait à côté de et moi… Pour cela, on a perdu. Hein. Voilà, c'était moi. Je suis, euh, je suis la Fiora, cause de… Le... Fiora, toujours,
0: c'est toujours à cause de toi, Fiora, Ouais, c'est toujours
1: à cause de moi. Et il et y avait un couple euh, à côté de moi euh, qui, et qui découvrait littéralement ce que c'était euh, le basket. Ils, ils, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas mais, mais, genre les notions tout ça. Là, et que tu dis, et ils sont fort, venus, de, tu ouais, ouais ils fort. sont venus de, de découvrir ça. Euh, ils en parlaient maladroitement, mais ils commençaient à apprécier. Tout au long de la soirée, euh, il y avait du suspense à un moment euh, sur les pauses, tout ça. Donc c'était pour dire que voilà, ça rassemblait tout le monde, même des gens non initiés. Et, euh, et, et pour revenir sur 2019, euh, la plus grosse désillusion, oui, parce que aussi on a vécu. Euh, à partir de 2015, on a vu, voilà, la Coupe d'Afrique qui était au plus près de chez nous avec une génération qui est capable de gagner parce que ça change d'être de, devant son public et avoir un statut de favori aussi qu'on a ouais. assumé jusqu'en demi. Donc, la, la ferveur n'est pas la même. Et, euh, et, mais c'était, voilà, une belle compétition. Le match face au Maroc, c'était un moment de, d'ailleurs, je conseille aux auditeurs d'aller voir sur la, sur le profil de la FIBA sur YouTube, il y a le panier avec le commentaire en anglais. qui, qui
3: Jeff qui... Tyler, c'était le commentaire. Oui, ouais,
1: devient... <rire> mais c'est uh, un commentaire. Uh, je pense c'est le meilleur de, de toutes les vidéos de, de Buzzabit. C'est incroyable ce panier-là. C'était une désillusion face à l'Angola.
0: On, euh, on, on le postera sur euh, le compte TESK. On le postera sur ouais, euh, euh, et ouais. tout ça.
1: Et, euh, et le match face à, face à l'Angola, peut-être… Parce qu'il y a aussi un autre facteur, c'est l'arrivée aussi de, de Michael Rolls qui était une, une aussi. Parce qu'au euh, niveau de, de la naturalisation des, des joueurs au-delà du football, ça ne se faisait pas. Et, ouais. euh, et, et du coup, euh, c'était pour la première fois un joueur non Tunisie. Ça ne se faisait
0: pas en Tunisie. Parce que on les dire ouais. énormément hein, dans le basket. Non, 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 en Tunisie, pour,
1: ouais. pour nous, c'était une première et c'était une attraction même. C'était, euh, voilà, on a un joueur, entre guillemets, américain qui joue avec l'équipe nationale et qui est euh, ah. apparemment… Oui, même je me rappelle, je ne sais pas bon. si vous
0: vous le rappelez, quand, 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 avant la compétition, quand la team tunisienne va au palais de Carthage, palais présidentiel de Carthage, ouais, j'ai et, euh, et là il y a une vidéo qui, qui est tournée qui, qui voyait Michael Wall qui était là comme ça, donc je crois B.J. c'est bon là, il est mort mais, et qui parle, est, qui, qui parle en anglais un peu avec Michael Wall et Michael Wall qui lui fait euh, un truc comme ça quoi ça <rire> ouais, très
1: connu la vidéo quoi. tu peux ah, la trouver ça aussi la ça se trouve là. ça aussi et ça. Euh, et, et du, mais, mais l'arrivée justement de, de Michael Wall aussi pour le, 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 le public tunisien, c'était aussi, on a une équipe nationale qui a des ambitions bien sûr on fait, on fait venir quelqu'un de, 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 de du pays du basketball qui euh, qui va jouer, qui joue en Europe qui va visiblement performant ouais. et il va jouer bah, le, le
2: mec le, le mec il était enfin c'est euh, il était à UCLA il a joué avec Kevin Love et Russell Westbrook ouais, c'est la génération ouais, 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 voilà ouais. exactement c'est la génération Kevin Love Russell Westbrook tu vois c'est pas n'importe qui il
0: a l'Olympia Milan maintenant. ouais il a,
1: Milano, il ouais, il il a fait enfin Ouais, il fait une belle carrière. Euh, on... Très belle, ouais. Ouais, mais, mais peut-être que voilà, par rapport à la culture euh, basket même, euh, même actuellement, voilà, au-delà des joueurs NBA, euh, bah, ce n'était pas un joueur qui était euh, mondialement connu ou de notoriété internationale. C'était plutôt ça. Euh, D'ailleurs,
0: bon, on en parlera après de Michael Wall quand on va parler vite fait. On va enchaîner là, on... quand on va parler du FIBA World Cup 2019. On parlera de Michael Wall vite fait parce qu'il y, y a eu des... Voilà, un peu de hater tu vois, autour de lui tu vois, et de hate un peu autour de lui que j'ai pas trop kiffé moi parce que voilà, je ne le blâmerai pas. Non, pour le,
1: quoi, le joueur était un réel plus à l'équipe. Voilà, C'était plus ouais. malu ouais. et, non, non, et était euh, plus
0: le plus fluide qualité... avec lui. Quoi. Donc, euh... non, de
1: dire que la Michael Orol n'a rien ajouté au niveau de l'équipe nationale, c'est absolument faux. Voilà, le joueur est, euh, et voilà, est, un, est, un, est un très bon joueur. Les bah, amis, non, je pense que
2: la, oh. la polémique, c'était plus est-ce qu'on le sélectionne oui. ou est-ce qu'on le sélectionne pas
3: Oui. Parce il il jouait ouais, dans un club. Voilà. voilà. Oui.
1: Ouais, aussi,
0: aussi, aussi. <rire> il y a eu cette polémique-là. Bon, après, voilà. On l'a sélectionné. Il a apporté un plus. Voilà. Et. Et, et
3: même sur, sur, sur mmh. ce point, Ali Benzarti un jour à la radio m'a a dit, c'est un Tunisien pour moi. Il joue ou n'importe où. où, où c'est un Tunisien. Il va il, il est il
0: est sélectionnable. Exact exact. Ouais. Passons à l'afro 2017. Donc la victoire de la Tunisie en finale face au Nigeria 77-65. Merci l'AFIBA
3: pour la l'organisation. La, hein. Merci la FIBA <rire> pour l'organisation <rire> pour cette pour cette. C'était entre euh...
0: Dakar et Radès. Donc, au début, c'était au Cameroun,
3: non? Euh, c'était ouais. planifié au Cameroun, mais ouais, et au là. Cameroun. A... Et là, il euh, y a un tournoi, il euh, y, y, y a deux, y a deux, deux poules à Radès et deux poules à Dakar. Et premier tour, euh, faut, on a tout dominé. Et après, en quart de finale, on a, on a battu l'RDC, l'RDC 81-60 et en demi-finale une autre euh, affiche Maroc-Tunisie et c'était dur hein. euh, on a, on a c'est c'était
2: voilà, un peu compliqué, c'était un peu difficile mais voilà, c'était la, la seule fois tu vois, on dirait je sais pas, c'est Liverpool l'année dernière où, tu, 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 tu gagnes tu la gagnes, cette coupe d'Afrique tu vois ça que se, le là, Nigeria ouais. Le Nigeria n'est pas au complet, l'Angola n'est pas au complet, le Sénégal n'est pas au complet, la Tunisie est ouais. au complet. Voilà, Salah exactement. Tu en
0: profites, ta... tu prends le titre. Voilà, tu exactement. Prends titre. Bah, tu beh. prends
2: volontiers. Uh...
0: Yeah. En demi-finale, 22 points de Hamoudi, hein, Mohamed Hadidine, 22 ouais. points. un ouais. gros, gros match de sa part. Et une en... grosse, grosse affluence quand même à la salle de Radès. Hein. 12, oui, oui. 12 000 personnes. Hein. Il y a un hôtel, hein.
1: Les Donc,
3: gens
2: okay. aiment quand ça
1: gagne. Mais...
0: Mais
3: je pense qu'en mmh. 2015, oh, on a fait le record. Je pense que euh, l'affiche angola Tunisie en 2015, c'était… Il euh, y avait plus de publics parce qu'il y a une partie… Euh, Radès là, en 2017, n'a pas été euh, euh, réservée pour, 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 pour les publics. Et pour euh, 2017, dans, dans l'équipe type, l'autre fois tu parlais, on a, on a Mourad Mabrouk et Hamoudi dans le, le 5-major, quoi. Avec ouais. euh, Gourgui Dieng, le,
0: le Sénégalais, et les deux Gariens, le géant Dieng. <rire> exact. Donc, Gourgui Gorgui, Dieng a joué donc aux, aux Wolves, aux Minnesota Timberwolves pour euh, les amateurs d'NBA, et qui était toujours de marbre quand il s'agissait de. Toujours il faisait la gueule, mais, mais il était au combien efficace dans la rotation. Euh, très bon joueur. Ouais. Très très bon joueur ouais. Gorgui Dieng. Mais, et mais oui, a, les deux Gariens mais... comme t'as dit euh, Bayram on a
3: gagné l'afro-basket sans Salah Mejri ça, ça aussi c'est important aussi j'ai ouais. à, 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 à évoquer aussi que le Nigéria n'était pas au complet l'archi-favori Nigéria n'était pas complet et aussi le, bon, le Cameroun n'y avait pas les, 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 grands joueurs,
0: les, les grands joueurs et, et idem pour l'Angola aussi pour après honnêtement pourquoi on va vite fait refermer ça rapidement parce que ça c'est notre débat si le Cameroun décide de mettre des vrais joueurs en vie. quand que pendant 15 ans, ils, gagnent, ils remportent l'AfroBasket. Ouais, On ne va pas se mentir, les amis. Hein. Mmh. C'est un niveau
2: Enfin, C'est pas, pas évident. Hein. Pas évident. Techniquement,
1: vrai, ça, ce ouais. n'est pas évident. Tu
2: vois, c'est. Je ouais, un tournoi
1: sur une de semaine. De... Euh... Voilà, exactement.
2: <rire> les gars, ouais. c'est.
0: Ouais. D'accord. Ok. Donc, Firas, tu as un mot à dire sur l'Afro-Basket 2017 ou...
1: Sur euh, sur si si voilà c'est c'est limite un titre à, comme comme le gagnerait une, une sélection d'Allemagne au football tu vois c'est ouais. euh, avec le métier tu, ça ne tremble pas euh, même dans l'adversité on arrive à avoir le match comme comme da dit face au Maroc avez, mais mais tu voilà tu ça bouge un peu mais mais tu arrives quand même après voilà euh, sans Salah même aussi c'est qui était aussi de cette période là une des, des, des choses qui faisait l'actualité basket c'était voilà les relations entre la fédération et Salah Al majri euh, qui voilà on peut imaginer que une équipe nationale avec Salah Al majri c'est toujours mieux c'est indéniable au niveau basket intrinsèquement euh, mais aussi euh, on a vu aussi qu'on a d'autres joueurs qui sont tout aussi talentueux dans d'autres postes qui qui peuvent assurer, qui peuvent arriver au bout, qui peuvent gagner. Et ce qui a encore assis euh, le, 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 le basket comme sport qui peut euh, avoir, mmh. qui peut faire vivre les Tunisiens de, de grandes émotions, de grands moments, euh, d'être performant au niveau africain, ne pas trembler face au euh, déjà face aux nations arabes, déjà parce que c'est encore plus euh, encore plus euh, important et suivi, et même face aux équipes euh, subsahariennes et, et faut, faut remarquer aussi qu'en 2017, la culture aussi NBA a évolué considérablement. Oui. Donc on, on connaît les joueurs, on sait qu'il y a des joueurs NBA euh, qui, qui sont qui sont qui sont là à Rabès, qui sont en train de jouer euh, des matchs avec leur sélection. Euh, vrai, donc euh, donc euh, et ça a attiré des foules même pour des matchs qui n'étaient pas forcément. Télévisé ou très attendu, mais, mais juste c'était des attractions. Il y, 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 y a
0: une culture basket qui s'est développée en Afrique. Voilà. Je crois que l'arrivée de la NBA, on n'a pas parlé. Je
1: voudrais passer une dédicace voilà. à un ami euh, Khalil qui, qui par exemple pour cet Afro Basket s'est déplacé spécialement pour voir euh, Gorgui Dieng de plus près. Il m'a dit voilà, j'aimerais bien voir euh, où Alfaro El Camino, El jouait, euh, jouait de près de chez moi, tu vois.
0: En une fait, photo avec les deux hein. <rire> J'ai dit a plein d'anecdotes et de souvenirs avec tous les acteurs en fait, un truc de... ouais. <rire> en fait même, même
2: avant parce que j'étais j'étais aussi euh, en tant que joueur en, lors des ouais. championnats du monde 2002 euh, pareil j'avais rencontré Vladé Divac, donc pour les pour ah les oui. puristes ouais. le c'est oui, 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 oui. ah, des photos c'est des belles photos on va dire
0: c'est très bon. Ben, on espère que tu nous voilà. partageras tout ça sur les réseaux sociaux. Histoire, ouais, bien sûr. Ouais, que ouais. Euh, que la, la, la petite commu basket euh, tunisienne euh, ouais. puisse, euh, puisse en profiter. Donc on, on voilà, pourra Donc, on pourra faire
1: une interview. Tashkil à Vlad Edivach. Pourquoi je suis pas un bon oui, non, euh, GM de <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Je pense qu'il ouais, a démissionné. Là, ouais. Non, il n'a il a pas démissionné. Ouais,
0: ouais, il je pense qu'il est parti. Ouais. Ouais. Comme, comme, dirait, comme dirait le chat, des Queens, pas des Kings des ouais. voilà, voilà, <rire> c'est bien précisé voilà. donc voilà, après cette déclare vous savez très bien quelle équipe je supporte en... quelle franchise je supporte ouais. en NBA bien entendu, parlons du FIBA World Cup 2019, voilà la déception, la grande déception là ça très redevient très du coup. Là, on là je crois que ça va être très chaud là, cette, cette petite euh, voilà, cette petite euh, intermède parce que, en tout cas, moi, je suis allé voir, euh, ils étaient en prépa ici, euh, en France, donc je suis allé voir euh, la team tunisienne, donc en équipe de France. Et, euh, et euh, la chose qui m'avait marqué, moi, c'est l'âge. C'est-à-dire que le, la moyenne d'âge euh, du groupe, du roster, était quand même assez élevée. Donc, il y avait la bon bien entendu, l'immortel, l'immortel euh, qui est toujours là, CK. Qui a re-signé deux
2: ans aujourd'hui, hein. il Exactement. a encore
0: 40. Il est toujours là, CK. Voilà, gros palmarès, un des plus gros palmarès en Tunisie, bien entendu. Il euh, y avait Salah Mejri, il y avait euh, Makram ben Ramudan, bref, il y avait tout le monde. Euh, le truc, c'est quoi C'est que quand je, me... je vois cette équipe qu'on équipe de France, là, je me dis, comme un peu dans les autres sports, il manque, euh, il manque ce dernier souffle dans les, derni... dans les moments décisifs et fatidiques. Et euh, dans le troisième quart-temps, à la fin du troisième quart-temps, il me semble, les cartes se creusent énormément. Et je me dis que, au vu du groupe Espagne-Porto Rico-Iran, ça va être dur. Mais si la Tunisie arrive à jouer sur ces détails-là, la Tunisie peut passer. D'où ma frustration énorme, en fait, quand je vous en parle. Ouais, en fait, ouais. sur,
2: sur ce genre de tournoi, lorsque tu connais tes adversaires, enfin tu connais tes adversaires tu sais que l'Espagne, tu vas pas les battre. Ah, ça, c'est sûr. Tu as l'Iran, Ouais, tu as l'Iran où tu es un, un cran ouais, au-dessus et tu as le Porto Rico où, à mon sens, tu es au-dessus. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, tu te ouais,
2: fais. Ouais. Voilà, exactement. Enfin, contre le Porto Rico, on menait de 5 points, je pense, mmh, à 60, ouais, 50, 50, ouais. 50, 55 secondes, quelque chose comme ça. Les 4 dernières là, minutes, on n'a pas marqué aucun point. Les 4 voilà, dernières là, minutes. Tu as... Enfin, tu as Super Mario qui a C'était catastrophique. C'était Voilà, c'est là où j'ai lancé le ouais. hashtag Super Mario parce que, enfin, j'étais très, très énervé parce que, tu vois, le Porto Rico, à la fin, il gagne sur un 3 points euh, qu'ils avaient déjà fait contre l'Iran. C'est le même système, tu Enfin, ça, c'est le scout qui reprend le, qui reprend le dessus. Ouais. Mais c'était redessiné pareil, tu vois. Et c'est là où, déjà, je me disais qu'il ne va pas rester. Parce qu'apparemment euh, il y avait une consigne, euh, on lui avait donné une consigne qu'il n'a pas respectée euh, et il se qualifie pas parce que c'était tu te qualifies, tu, tu vas aux Jeux Olympiques et tu te qualifies pas, tu vas avoir. faire euh, tu vas faire un tournoi qualificatif avec euh, avec les meilleurs mondiaux donc tu sais que tu vas pas te qualifier enfin c'est faut pas se faire d'illusions donc tu perds tu perds ta qualification aux Jeux Olympiques sur une action euh, très très prévisible. Euh, tu, tu n'arrives pas à donner de solution etc. Pour moi, la, la désillusion 2019, euh, on la doit à Super Mario et à personne d'autre. Hein. C'est comme <rire> ça.
0: Non, mais, mais c'est vrai que c'était très, très compliqué, cette désillusion. Mais, mais dès le Après, tirage, on, sur, se, on se
1: disait... Ouais. Euh, on se deuxième disait tour. On y... Ouais, pas deuxième tour, mais qu'on a, qu a de chances ch ch considérables. On a notre chance. Genre on a nos chances et, ouais. euh, et c'était quelque part un format de, de knockout stage euh, au tout début de la compétition quelque part tu sais que tu vas avec l'Iran voilà tu étais en ballonnage avec l'Iran et voilà, on a battu l'Iran premier barrage ouais. deuxième barrage tu gagnes les deux tu es en en, en tableau final quoi c'est limite comme au tennis donc euh, et
0: so.
1: on, on savait que l'Espagne c'était trop fort pour nous et du coup le dernier match voilà comme euh, vous avez un peu je dis dit il euh, y a une réussite qui est pas là le, le peut-être le je sais pas c'est un signe c'est un signe noir du sport tunisien mais voilà c'est ces dernières minutes où, où tout ce qui marchait tout au long du match ne marche plus où, euh, où les erreurs s'accumulent ah, mais c'est tellement symbolique marché.
0: Firas, Firas voilà 4 minutes
1: sans sans, sans le, même le, le match
0: fait, même qu'on le hein, tu sais je m'en rappelle j'ai dit sur Twitter enfin on, on peut re -re ressortir les tweets et tout tu as des mecs enfin moi j'en fais partie Genre, on n'a jamais vu la Tunisie gagner l'Espagne, même si c'était prévisible qu'on allait manger une raclée. Mais je veux dire que, il ça. Premier carton, on a, euh, on a, on a mené. Ouais, on avait services. fait. Euh, on a fait
2: on a, un ouais, bon on, a, on avait fait un beau match. C'était un beau match, c'était un beau tournoi. Et Tu as exact. deux minutes. Une bonne mise en compte. Voilà, exactement. De, tu as mais... deux minutes. Vous avez beaucoup
0: d'expérience. Après, après et... c'est vrai que l'Espagne avait beaucoup d'expérience avec un, un joueur que Bayrem connaît très bien et qui aime beaucoup, je suppose. Euh, Sergio Lul. -lou, voilà. oui. <rire> on l'a dit en même temps. <rire> de connecter. Mais c'est vrai que tu vois, Sergio Lul, avait sorti un match énorme, enfin un tournoi énorme, de toute façon. Et, euh, bon, Après, même l'Espagne, le collectif était monstrueux, il ne faut pas se mentir. Mais, euh, mais voilà. Pour après, c'est plus sur Puerto Rico, parce qu'Iran, on gagne de deux points, mais bon, on mérite notre victoire. Mais sur Puerto Rico, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est que, à la fin, la dramaturgie du truc, c'est est terrible. C'est-à-dire que t'as Salaméjri qui tente un trois points. Et le trois points, enfin, c'est-à-dire que on est là, on se dit, enfin, c'est la loose complète, quoi. C'est-à-dire que c'est la loose complète. Et c'est dommage que cette génération-là n'ait pas connu, justement... En... Et même, et même le, le,
1: le scénario du match qui va a, peut-être un peu rajouter à la désillusion. Si vous vous en souvenez, le match, c'était très tôt le matin parce que c'était en Chine.
3: Oui, 10h de match.
1: Et sur ce match-là, on mène tout le match. C'est ça qui est différent. Ce qui rajoute à la désillusion du match, c'est que… À 4 minutes,
3: on, on menait 5 points d'avance. Tout au 5 long 5 du minutes, match, on
1: était en avance. On a gagné tous les quarts. Le troisième quart, on met 23 points. Et le quatrième quart, on met 9 points uniquement et, et, et c'est ça peut-être euh, ce, ce blocage mental qui, qui, qui apparemment se, se répète un peu dans, dans tous les sports mais sur les matchs, euh, le match contre l'Iran par exemple, on a vu une équipe qui domine son sujet qui n'a pas euh, paniqué à des moments où c'est serré où il y a de l'adversité donc par rapport au parcours de la qualification le premier match nous a vraiment rassuré C'est dit voilà, on a nos chances on va jouer sur un match et sur ce ouais. match-là, tu fais le match parfait jusqu'au quatrième quart où tu exploses totalement et c'est justement c'est une action à la fin mais, mais tout le quatrième quart avec la réussite qui, qui n'était pas au rendez-vous sur les tirs longue distance donc euh, on, quelque part aussi peut-être la chance nous a tourné un peu le dos parce que cette qualification-là nous aurait vraiment fait passer un cap pour, euh, pour le basket pour la sélection pour les joueurs pour... en fait c'est un tournant ce mmh. match-là et euh, c'était
3: une, une fin de génération aussi.
1: Quelque part, Ouh. oui. Ça, ça aurait ouais. été, soit, ouais. Si on pourrait qualifier, ce serait le même effet qu'aurait eu 2011 euh, sur le basket. C'est un, un gros coup de pouce en avant euh, pour que les gens s'intéressent plus, pour que ça se développe plus, etc. etc. Et malheureusement, on rate le... le, le on rate le dernier tournant pour, pour aller en deuxième tour. Et après, mais finalement, euh, on serait se fait éliminer, mais ça n'aurait pas changé grand-chose.
0: Je te rejoins sur ça aussi, parce que moi, je m'en rappelle que… Bon, c'était récent, donc c'était l'année dernière, mais moi, je m'en rappelle, c'est un an jour pour jour, à peu près, c'était septembre 2019. Euh, moi, je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, les moyens technologiques sont plus développés qu'en 2011, par exemple. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour regarder la sélection… Surtout que ce soit Afro Basket ou bien euh, du monde, FIBA, FIBA World Cup, tu as les chaînes de télé, tu vois ce que je veux dire, tu as les liens streaming, tu as les live YouTube, tu vois, donc ça veut dire que le plus grand nombre, on va dire, peuvent regarder. Et il y avait vraiment derrière cette équipe, beaucoup de Tunisiens qui même ne sont pas forcément fans de basket, on en revient encore à ça, étaient là, ont regardé ces matchs, ont regardé ces matchs ont suivi ça, et ont été, était... je ne dis pas que c'est un traumatisme, mais je dis que ça, c'est mal fini. Ça, c'est mal fini. Et au jour d'aujourd'hui, quid de la génération qui arrive derrière Il y a des bons petits jeunes. Bon, Peut-être qu'on va en parler à la fin qu'on va parler de proie. Mais euh, quid de voir s'il y aurait une... la relève, justement, de, 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 de ces joueurs-là. Donc, voilà. On clôture là pour la sélection, les amis Et... Et aussi, non, non, juste, juste,
3: juste pour saluer, saluer la, la performance de, de Salah al à, à la World Cup, le mec a, a fait sept cette, ah, cette oui. blocs dans un seul match et il a terminé ouais, euh, leader, leader des, des joueurs qui ont fait des blocs devant ouais, Rudy ouais, ouais. Gobert et, et il était le troisième rebondeur. Et même Omar Abed a été le troisième joueur qui a fait plus d'interceptions
1: aussi. Oui, ouais, mais meilleur score de la sélection sur la campagne entière aussi. Donc, euh, oui. c'était la pierre angulaire de, de, de l'équipe.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il a raflé un contrat de, 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 de deux mois à, à, en Chine. Il a, il a prolongé son séjour il a, là, après il, là, a bien aimé, <rire> il
1: a bien aimé
0: l'endroit, visiblement. Un grand bien lui fasse. Donc, euh, un, un salam au Abed s'il écoutera un jour notre podcast ou pas. Bon, bref. Si on relaye, peut-être que ça viendra à ses oreilles. On passe maintenant au cas Salah Mejri, à sa carrière, c'est-à-dire son départ de, de l'étoile pour la Belgique, puis après pour l'Espagne. La découverte de l'Euroleague avec le Real, les victoires en Euroleague et la découverte de la NBA. Alors, on va rappeler qu'aujourd'hui, euh, notre ami Salah Zemej, The, The comme, comme il était surnommé euh, dans, dans le Texas, à Dallas, euh, évolue en Chine, donc au Beijing euh, Fighter Royal. Voilà, Royal Fighters, pardon. Bah, merci, Bayram, euh, Les amis, Firas, je te laisse débuter. Salah Mejian, grosso modo, son parcours en Euroliga avec le Real, son parcours avec les Mavericks, mm -hmm. une franchise que je sais que tu apprécies beaucoup. Qu'est-ce que tu en as ouais. pensé
1: euh, pour moi, ça, al c'est un sportif tunisien, au-delà de, de, du basket, qui, qui est une légende par rapport au sport tunisien, par rapport à son parcours, par rapport au, dans les conditions dans lesquelles il a, il a, il a débuté. Euh, pour un sportif tunisien, dans un sport collectif, il n'y a pas d'équivalent au niveau, euh, au niveau euh, de. de, de, de de, comment dire d'accomplissement de son sport être en NBA jouer en NBA euh, étant formé en Tunisie et euh, joué dans un club tunisien dans le championnat tunisien gagner euh, la Coupe d'Afrique des nations et des clubs etc et de, aller au
0: Real Madrid de base de base il n'était pas prédestiné à être basketteur hein, c'est juste pour ouais, il n'était pas
1: prédestiné ouais il a commencé assez tard le basket et, et cette personne là est allée au Real Madrid ce qui est ce qui est quelque chose et a gagné des titres et, et, il
3: a gagné l'Euroleague hein.
1: Il a gagné l'Euroleague le, le commun aussi. De, des mortels tunisiens le connaît via la sélection. Tout au long de ces années, c'est un des joueurs les plus importants. Et son arrivée en NBA est une, est une performance hors norme par rapport, si on sait la réalité des moyens qu'il y a en place, les conditions d'entraînement, les, les voilà, les, tout ce qui tourne autour du basket, c'est reste assez loin en termes de moyens par rapport à la NBA et arriver à faire carrière, à, à être dominant dans son poste, à, à, à aligner des stats, à être titulaire, à être bon, à être régulier. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué d'une manière générale. Et, et, et ça, Ahmed a réussi à franchir les paliers les uns après les autres et il est arrivé au niveau, au niveau ultime, qui est le niveau de la NBA, dans lequel je pense qu'il a fait euh, un parcours assez honorable euh, par rapport à sa carrière. Ça restera, pour moi, un joueur qui, euh, qui, qui mériterait beaucoup plus de... qui gagnerait à être plus connu, euh, même euh, comme, comme sportif très important de cette décennie-là, parce qu'il a été ouais. et il l'a il a montré sur une, sur une période assez longue. Donc, euh, c'est vrai, voilà. vrai. vrai qu'il ne que
0: faut, faut, faut pas l'oublier, ça, Firas, tu as entièrement raison de le dire. Euh, il... Déjà, de une, déjà, c'est le premier euh, joueur d'Afrique du Nord encore, et du Moyen-Orient à voulo... jouer en NBA, déjà. C'est quelque chose d'énorme. Il faut, je... faut, faut le rappeler. Ouais, Géd, vas-y, je... ouais.
2: Ouais, vas, -y, vas -y. Non, non, c'est juste qu'il y a eu des Libanais des Libanais avant, avant ah, lui. Okay. D'accord, ouais. mais, mais,
0: Shikana, 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 mais pas
1: formé commun. dans le pays, je pense.
2: Non, 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 c'est ça qui... La nuance, qu était...
1: voilà, c'est ça, c'est que. Non, non, là. Ah. Par exemple,
0: un, un cas comme, par exemple, je prends un exemple, Abdel Nader, par exemple, qui, qui a joué au Celtics, tout ça, etc. Ouais. Euh, est d'origine égyptienne, mais il est né aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il était dans le moule NCAA, mmh. high school, tout ça. Euh, euh, il voilà, euh,
1: voilà, y a même des Tunisiens qui sont universitaires aujourd'hui aux États-Unis. Pour, pour moi, je, on en parlera que...
0: vite fait après ça. On en ouais, vite mais vite après, ça.
1: Pour nuancer, c'était, tu, tu peux être voilà catégorie jeune en Tunisie et aller aux États-Unis après, mais on peut pas te considérer forcément comme formé en Tunisie car tu n'as pas évolué dans le championnat. C'est euh, mmh, c'est ouais. euh, important ça, le fait de voilà d'avoir ah, joué vrai, au pays. Voilà, c'était ça le critère. Mais,
0: mais, ouais, mais après mais après sur, sur les jeunes, on en parlera après parce que ça a ouais. ouvert énormément de portes et je crois que certaines de nos compatriotes ne s'en rendent pas compte de ça moi je ne suis pas là pour redorer l'image de Salah Mejri voilà mais il faut rendre à César ce qu'il a à César Salah Mejri a attiré a fait que la NBA se dit qu'il y a du basket en Tunisie c'est à dire que le fait que par exemple je prends un exemple moi, que la NBA arrive sur un compte Twitter etc met en valeur ou NBA Africa met en valeur les training camps qu'a qu pu organiser Salah Mejri il y a deux ans etc pour des jeunes en Tunisie c'est juste monstrueux les gars Clairement, c'est juste monstrueux. Il y a dix ans, jamais l'avion, on imaginé ça. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et, et moi, ce que je dis, c'est ça, c'est que vu que ça a été le premier, aime, certains n'aiment pas, bon bref, c'est leur problème, mais qu'on qu le veuille ou pas, ça reste un précurseur. Ça reste un précurseur et c'est le premier. Voilà.
1: Peut-être qu'il y en d'autres aussi. Peut-être, pas, <rire> ah, Mais, mais c'est un exploit. Ouais, voilà, c'est énorme pour être souligné de cette manière-là. C'est que il peut, il ne pas y avoir d'autres Tunisiens qui réussissent cet exploit aussi.
2: Enfin, et, et Salah, me... Salah aussi... Ouais, merci, Pour moi, Salah Almeh, j'ai laissé aussi une courbe d'apprentissage parce que faut, faut se rendre à l'évidence, il n'a pas été formé au pays. Il a fait euh, de très, très belles saisons euh, ici euh, à l'Étoile. Lorsqu'il est parti en Belgique, il, il a su s'adapter. Lorsqu'il est parti en Espagne, il a su s'adapter et apprendre plus. Tu vois, lorsqu'il était à l'Étoile, il n'avait pas le niveau qu'il a eu euh, au Real de mmh. Madrid. À chaque fois, il a su apprendre. À chaque Bien fois, sûr. il a su profiter. Euh, voilà, je pense que c'était à Estudiantes lorsqu'il a signé, il a, été, enfin, il a eu le trophée de meilleur jeune, il a été signé par le Real. Le Real, euh, deux ou trois saisons, il rafle pratiquement je tout. Te il te part en reste, NBA. Hein. Ouais, voilà. Moi, je pense, ça, ça reste un avis personnel. Je l'ai partagé avec lui. Enfin, si vous allez sur mon Facebook, j'ai fait un live avec lui pendant le confinement euh, et j'ai partagé mm -hmm. ça avec lui. Pour moi, c'était une erreur, la, la NBA. Faire deux, deux saisons, je, je pense, deux plus une, euh, en NBA, pour moi, il fait une saison NBA. Il marque sa légende. Euh, je pense que la, la NBA a été ingrate envers euh, Salah Al-Majili parce qu'au vu de ses performances, au vu de ce qu'il pouvait faire... Ouais. Je pense qu'il méritait beaucoup mieux que ce qu'il a eu sur
0: un coach aussi, années. Rick Carlyle, enfin, je suis désolé les gars. Oui, ils étaient là, voilà, un, très très moyens. Qui, qui voilà. n'aimait pas du tout les joueurs, qui, on ne va pas se mentir, on va le dire clairement là ici. Il n'aime pas les voilà. joueurs qui sont non-américains, non clairement. Des joueurs qui sont formés en Europe, en Afrique, en ben, Asie, ben, Europe, ben. il n'est pas fan. Les bon, préférés voilà. bon, euh, il préférés doivent être pour Bon, Il a pas il a si
2: bas, voilà. le cas dans Bon, en même temps, ouais, il a fait sa posingue et c'est Lucas Doncic. Pas... Ils ne sont pas américains et je pense euh... qu'il les aime. Hein. Là, là, on parle des, des sujets <rire>
1: qui particuliers. <rire> là, on
2: Donc Moi, à mon sens, il aurait dû faire ce qu'avait fait Yann Vesili. Il a abandonné la NBA, il retourne, c'est il est le dieu de Fenerbahce. Euh, ce qu'a fait ouais. Nicolas -Mirotic, il y a la, la ouais. saison dernière, il retourne au Barça Mando et c'est le dieu de Barcelone. Nando De Colo c'est pas pareil parce que Nando Colo, oui. il avait échoué il aux Spurs. Voilà, exactement. Il avait échoué aux Spurs. Yann Vesili, c'était le numéro 3 de la draft, je ne sais plus de quelle année. Euh, et Nicolas Mirotic, c'était euh, ouais. une star. Donc, Mais pour juste moi, pire, Mirotic, ouais. c'est
3: une affaire de famille. Sa, sa, sa femme voulait vivre en Espagne et tout. C'est pour cela qu'il est revenu. Pour Mirotic, voilà.
2: là. Ouais. après, il... Ça joué, ça C'est aussi une question de contrat parce qu'il s'alignait. Le, le Barça s'alignait, voilà. Le, le Barça s'alignait. Enfin, tu, tu vois, à 20 millions de dollars, ta femme te dit "On va à Barcelone pour 20 millions de dollars." Tu lui dis "Tu patientes deux années ou trois, deux ou trois ans." Et je pense que voilà, Salah a écrit sa légende. Je pense qu'il va rester euh, comme l'un des, si ce n'est le plus grand sportif tunisien de tous les temps. De par ce qu'il a réalisé, de par le niveau euh, qu'il a, qu a atteint et parce que euh, si on n'a pas un joueur qui va cartonner en Champions League football, il euh, n'y a, y a pas l'équivalent de la NBA dans d'autres sports. Y a Pas l'équivalent de la NBA, c'est ça, c'est la difficulté d'atteindre le niveau de la NBA, de rester, de retourner. Et, enfin, tu vois, il retourne au Real maintenant. Euh, Salah Al-Majri, il n'a pas 22 ans, je pense qu'il il en a 34 maintenant, 34 ou 35 ans. Donc, il va se faire quelques pépettes en Chine, puis un peu d'argent en Moyen-Orient et il va tout réinvestir. Donc, euh, voilà
3: d'ailleurs j'ai rencontré Salah à Madrid en, deux, en mars dernier et, et là tu, tu comprends que tout le monde adorait sa Mejri à Madrid, il y a les petits qui veulent des qu photos et dans, dans un resto tout le monde dit, ah Salah Mejri, Mejri et tout bon, c'est la star de l'équipe bon, c'était pas le numéro un euh, à, pour le, la deuxième son retour à Madrid, c'était le troisième choix de Pablo Lasso. Mais, mais, mais le problème de ça, là aussi, c'était les blessures. Et peut-être euh, deux ans de plus à, à Madrid, le, les blessures, là, et il ne pouvait, il, il pouvait pas aligner cinq, six matchs euh, et tout. Et aussi, euh, pour l'anecdote, il, il m'a dit que le niveau euh, en NBA, c'était dix fois supérieur euh, à celui de, à Madrid. Même à Madrid. Hein. C'était voilà. une grande différence. Et il ne faut pas oublier que ça, là, c'est le roi de Trash Talking, quoi, non Ouais, il
1: ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas <rire> l'oublier.
3: <rire> euh... La
0: séquence avec
3: euh, oui, Popovic aussi.
0: Popovic, il ouais, ne faut pas l'oublier. Ou même, euh, euh, je ne sais plus quel match de la sélection, Au moment, il y a Menerzi qui lui dit en gros euh, tais-toi, arrête de parler. Euh, c'est bon je crois c'est qu'on les USA je crois il dit il met la main le, le, le doigt devant la bouche il dit arrête de parler et tout et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que justement cette cette faculté là de l'armée j'ai sur le trash talking il y a pas mal de, 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 de supporters tunisiens qui ne sont pas habitués à ça on va dire qui suivaient pas forcément la NBA avant qui, euh, qui, qui s'amusait à le critiquer sur ça, etc., qui n'était pas, pas très bien compris. Ce qu'il faut quoi.
1: souligner aussi, et c'est une des thématiques de l'émission, c'est par rapport à la communauté NBA en Tunisie, c'est quelque chose d'inespéré d'avoir un joueur tunisien ça, oui, oui, arrivé oui. à ce niveau, de le voir à la télé à 4 heures du matin, euh, un joueur que tu, que tu as vu en salle, si tu es Oui, De voir ça, de voir que ça, ça rapprochait vachement le. le le la NBA du public tunisien et surtout du jeune public parce que faut pas oublier aussi que la stratégie de la NBA de 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 de, de s'exporter au-delà des ouais. États-Unis va dans ce sens il euh, y a de plus en plus de matchs parce que l'accessibilité des matchs a changé aussi donc euh, donc avoir un joueur à ce niveau-là qui joue euh, et qui fait des matchs, euh, même si c'est des. Ça faisait, euh, ça faisait la une des médias. Euh, non, mais sur quelques quoi, matchs, quoi, euh, au, au, quand il faisait toi. les bonnes performances, ouais. euh, c'était quelque chose de très. Euh, de très voilà, voilà, de
0: prévu. Qu'on qu qu a retenu, même s'il y a eu une performance, je crois moi, il met 17 points, je crois que c'est son meilleur. Euh, ouais, il a mis quelques doubles-doubles euh, quelque voilà. sur
1: quelques matchs. Euh, euh, mais il, euh, a, il, a été, il a été là, il a fait quelques.
0: Et... Quelques performances vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de la notoriété entre guillemets de, de l'école tunisienne comment on peut, on peut dire ça du basket tunisien avoir des joueurs qui sont en NBA pour n'importe quel euh, pays de basket c'est un accomplissement on va pas se mentir clairement c'est un accomplissement c'est la meilleure ligue du monde c'est une super ligue c'est monstrueux et euh, ok bon ok euh, Salah Mej n'a pas fait de playoffs etc il n'a pas été dans une franchise qui était performante à l'instant T mais ce que je veux dire, c'est que, euh, déjà, avoir un Tunisien, d'accord, qui est de Jeanne d'Aube, d'accord, qui, qui, a, qui, a, qui a galéré, etc., pour en arriver...
1: Jeanne d'Aube, qui n'est pas une région forcément connue pour le, pour le basket.
0: Exactement, exactement. Donc, ce n'est pas une région qui... Forcément... Il a commencé tard aussi. Il a commencé à a 17 ans, 18 ans, je pense. C'est ça, au lycée, il a commencé. Ouais. Il avait dit dans une interview euh, chez Abdelisho Time, voilà, talk show il avait dit qu'il avait commencé assez tard, que de base, il faisait du foot, et que quelqu'un de prof de sport l'a repéré, il lui a dit « Ouais, viens, t'es grand », c'est caricatural, mais, mais c'est comme ça que ça s'est passé, au final, il... il a percé dans ça, et c'est devenu le… Bon, euh, Jette disait comme quoi c'est le plus grand sportif euh, de... De... tunisien de tous les temps, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, pour moi, le meilleur basketteur tunisien de tous les temps, Sur ça, je crois qu'il n'y a aucun débat là-dessus, et, euh... et voilà. Donc voilà. Ben en tout cas bravo à Salaméjri s'il écoute notre podcast. En tout cas nous on a suivi euh, ses exploits euh, tard dans la nuit. Euh, on a fini insomniaque par moment tellement. Mais euh, voilà on aurait aimé que qu'il continue légèrement encore un peu dans une autre franchise à NBA. Il, bon, aurait bon, là, il, il aurait pu. Il,
1: coup, il, il aurait pu. Il aurait pu. Il euh, y avait il y avait de la place sur quelques franchises. Peut-être que. Pas une énorme franchise, mais il pouvait peut-être jouer ah, franchement,
0: plus. Franchement, moi je te dis un truc, Bayram chez les Cavs, peut-être qu'il aurait pu gagné 2-3... Mais, deux, trois... <rire> <rire> mais deux, là, trois, on a, on a pris. Là. Trucs, quoi <rire> ça Pourquoi, pas
1: mal non Pourquoi vous parlez de la dernière équipe <rire> Oh non. <là. rire> <'est> dur, ça. <rire> <rire> et, et, Alors, mais mais il il pouvait continuer, mais l'idée de revenir au Real Madrid, c'était aussi dans la lignée de voilà des ouais. miracles tout ça vrai. dans la logique de je retourne là où j'étais je fais un peu euh, un peu voilà euh, durer le plaisir d'être à ce niveau là aussi parce que ouais. euh, c'est tellement unique pour être vécu de cette de cette façon là ouais, mais euh, mais il a il a changé quelque chose dans, même dans la vision du sportif tunisien c'est que voilà on peut être sur la longévité être bon euh, progresser chaque année de, et être de plus en plus performant, être bon en sélection, parce qu'il y a des joueurs aussi sur d'autres sports, hein, je, oui. je pense en balle, etc., qui peuvent être bons en club à l'étranger, mais pas forcément avec euh, l'équipe nationale. Donc, ou le contraire, ça, le contraire, aussi. Ou le contraire ça, il a réussi à quasiment cocher toutes les cases de, du sportif que euh, les gens pourraient se passionner pour le sport qu'il fait, en euh, le voyant vrai, euh, pratiquer donc euh, donc bravo à lui évidemment et, et et il fait un bien fou à la communauté en Tunisie le basket est la reconnu. Diaspora aussi, ouais diaspora, de plus en plus euh, mmh. euh, même si voilà parce que bon, je parlais de l'infrastructure tout à l'heure et, 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 et ça a encouragé euh, euh, par exemple, à côté de chez moi, là où j'habite, euh, bah, sur ces années-là, il y a un terrain de basket qui s'est construit dans le quartier, et y a, tu avais des, des, des jeunes qui jouaient, etc. Donc, c'est mmh. la question, la
0: question que les auditeurs se posent là, quand tu dis ça, Fira, mmh. c'est de savoir si toi, tu dunquais ou pas euh, sur
1: ce. Non, 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 non. J'y euh, <rire> arrivais pas, j'y arrivais pas. J'ai essayé, j'y arrivais okay. pas. Mais, okay. mais je suis en train de bosser, je suis en train de bosser. Ça On va, va y arriver. Et, euh, okay. Mais, mais l'idée, c'est sur des parcours uniques comme ça, c'est des ouais. modèles euh, qui inspirent des gens et qui peuvent faire changer aussi la vocation de, de, de tel ou tel euh, garçon ou fille euh, pour, pour le, le parent qui a vu Clairement. cette équipe. Qui, qui a pu se passionner, il pourrait réfléchir à apprendre à, à, à son fils le basket et, ou à sa fille. Donc, euh, voilà. Et peut-être qu'on a parlé aussi du basket masculin, mais aussi il y a le basket féminin qui est aussi euh, une institution euh, bien ancrée. C'est un des championnats les mieux... Euh, le mieux peut-être euh, organisé euh, et il y a toujours. C'est un voilà, Tunisien des... qui a gagné cette année. Ouais, c'est un Tunisien qui a Stat gagné Tunisien, cette année, mais, mais, et, mais il y a des et, équipes euh, qui sont très anciennes, Zitouna, etc. Les Donc, sports forts du Cap
0: qui a gagné la coupe aussi cette année. Ah là, semble, c est... C
1: est, ouais. Donc, donc, euh, donc,
0: félicitations aux fille des deux clubs. Voilà,
1: voilà c'est peut-être qu'au niveau de l'équipe d'achat, il n'y a pas d'énormes performances, mais, mais voilà, le, le, ce basket-là existe aussi. Donc, c'est une expansion du territoire du basket que d'avoir des joueurs euh, comme des carrières comme uh, Salah al C'est
0: vrai. Ok, Firas. On va passer à la quatrième thématique. Euh, voilà, bon, on est un peu pris par le temps là. Donc, la quatrième thématique, c'est justement l'impact de la NBA depuis la révolution, depuis 2011 en Tunisie, d'émergence d'une communauté NBA au pays de Carthage. Donc, euh, moi, personnellement, comment j'ai vu la chose, j'en ai parlé à Bayram en off déjà. Moi, je suis né en 93 et euh, dans les années 2000, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais un maillot de Kobe, donc champion des Lakers de à l'époque et tout, euh, numéro 8 et, euh, et c'était rare de voir des maillots NBA en fait dans les rues de Tunis ou en banlieue ou bien voilà c'était pas pas quelque chose de, 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 de commun et euh, j'ai remarqué que justement là au fur et à mesure des années je pense que Salaméjri a joué un, un énorme rôle dans ça euh, il y a énormément de par exemple des fouteux par exemple des footballeurs pro des jeunes qui posent avec des maillots de basket NBA des Warriors des Celtics euh, des, des Lakers des, des Bulls et même certains ont même des, des, des maillots collecteurs, donc historiques. Et, et justement, j'ai l'impression que je vous invite tous à aller liker la page NBA Tunisia sur Facebook, qui a pas mal de milliers de, de suiveurs. Euh, Il y a cette communauté qui a émergé euh, via énormément de facteurs, comme par exemple Beyin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars, Beyin a fait que le, le basket soit... Soit, soit, soit diffusé dans, dans tous les foyers, et, euh, enfin dans tous les foyers, dans plusieurs foyers, on va dire, quasi-totalité des foyers plutôt. Et il euh, y a ce truc-là, maintenant, il y a des Tunisiens qui, 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 qui suivent la NBA, qui se lèvent le soir pour se poser, regarder les, les matchs NBA. Jade, je veux t'écouter sur euh, cet impact-là.
2: Oh, moi, c'est culturel, hein. c'est un sport spectaculaire. Il euh, y a beaucoup d'argent, il y a, y a du spectacle. Il y a de la compétitivité, euh, un certain tu vois c'est c'est quelque chose qui est beau à voir, euh, des maillots beaux à porter, euh, des joueurs de plus en plus connus et il y a aussi des gens qui s'intéressent aussi au basket. Hein. c'est c'est logique. Il y a sur la dernière décennie euh, les succès de notre équipe nationale, l'engouement autour des équipes, euh, on commence un peu à connaître les joueurs, à vouloir prendre avec des joueurs tunisiens, il y a cette culture basket. Si tu as cette culture basket, tu ne peux pas ne pas justement suivre cette culture NBA. Euh, tu as parlé de bean mais il y a aussi enfin euh, Canal+. Et il y a beaucoup de gens Canal, qui suivent mais... sur euh, je sais plus euh, les cha... voilà exactement les chaînes espagnoles. Et tu euh... vois donc tu, tu peux suivre. Euh, moi perso, j'ai le League Pass euh, Alors, toi, NBA bien, donc toi, je peux toi, suivre toi, en n'importe. C'est pas, pas cher,
3: c'est pas ouais. cher en Tunisie. C'est en Tunisie l'abonnement pour euh, l'abonnement annuel. Je pense c'est euh... 199 dollars. En Scandinave et en ça. France c'est 199 euros. Peut-être. Ah ouais, la... eh ben, ouais.
0: eh ben, tu sais, Byron, là, tu viens de m'apprendre un truc. Je crois que je vais prendre un abonnement Linkpass en Tunisie. Comme ah ça, moi, j'ai le mien déjà. Donc...
2: Voilà, tu vois. donc
1: <rire> Tu peux regarder. On tu donne tu regarder euh, on même des astuces Conso dans les messieurs, c'est bien. Voilà.
2: Donc, il y a toute cette culture fait que, enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Après, même quand tu vois euh, les joueurs de foot, les joueurs de foot américains, les joueurs de rugby, les sportifs, les tennisman, ils s'inspirent tous de la culture euh, NBA parce que c'est une culture de gagner, c'est une culture de comp euh, compétitivité. Euh, lorsque tu vois, tous les, toutes les personnes qui ont gagné cette, euh, cette année ont tous dédié euh, leur victoire à Kobe parce que oui. c'était le gagneur absolu. Donc il y a toute cette culture qui fait que enfin voilà c'est quelque chose pour moi c'est quelque chose au-delà de sportif c'est culturel la NBA c'est quelque chose de culturel. Bah, on l'a vu. Tu as vu des gens de euh, <rire> Tu as, tu, tu, tu... Bah, tu n'es pas le seul hein. j'ai aussi un autre pote il a commencé à aimer les Cavs lorsque LeBron est arrivé à la deuxième fois. Maintenant, il est obligé de les aimer. <rire> en, fond de, en fond de tableau, ah, donc le pauvre. Voilà. Le pauvre, le pauvre. Enfin, en, en même temps, si tu, si, si tu aimes les caves, c'est un peu, enfin, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu Sadomaso. Non, ouais,
0: mais clairement, moi je pense tu, que... Tu, aimes, donné, tu aimes les caves écrire, de cette
2: année, c'est un, un peu difficile.
0: Moi, je pense qu'il faudrait faire un mémoire, un mémoire sur les, les supporters des caves au jour d'aujourd'hui, parce qu'il euh, faudrait savoir... Faut... J'aimerais comprendre, j'aimerais que Bayram nous explique là en 2-3, 30 secondes là comment, comment, comment il le vit au quotidien de, de supporter les Cavs. Bayram, je t'écoute, euh, je suis tout, oui. Allez.
3: Tout simplement, on a Kevin Love,
0: <rire> il fait tout. <rire> non, non, bah,
3: euh, en fait, je... l'histoire avec les Cavs, ça, ça a commencé avec l'arrivée de Kyrie Irving. Et là, oui. après une année, tu te trouves avec le meilleur joueur de, de, de la Ligue. Oh, C'est un truc ouf. Et, et après, un big three qui va, qui va se faire avec Love, LeBron et Kyrie Irving. Il y a le titre,
0: la finale et tout.
3: Mais après, après 4 ans, 5 ans, tu, tu supportes… Le fameux, euh, le fameux
0: Uncle Drew. Le fameux Uncle Drew pour nos, oui. amis, pour nos amis qui suivent un peu les pubs et, et amateurs de films de basket. Ouais. <rire>
3: Et après euh, 4-5 ans, euh, tu supportes cette franchise et, et ouais. tout le monde part là. Euh, tu, 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 tu dois pas rester fidèle. Quoi. Là, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui, qui commencent à pousser. Il y a Kevin Love, il y a Dromond, il y, y a le Turc euh, Osman, Osman qui fait Osman. tout. Qui euh... a fait une très bonne Coupe du Monde en 2019. Oui. Il a, bon, bonne... il, il a raté ouais. un peu euh, les, les matchs décisifs. Quoi. Mmh. Mais bon. Il faut tanker quoi. Et on a le cinquième draft maintenant et je sais ouais, pas. Mais... Que...
2: Voilà, même pour tanker, ça, ça ne passe plus. C'est plus le même système. Même <rire> le le problème, même problème, trois tu fois, fois, avec le trois, tank, trois,
3: le fois trois fois, trois fois, trois fois, cinquième, euh, cinquième choix dans, dans, dans le draft,
0: bon. trois voilà, fois ouais. de filer. Donc, quand, 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 quand on en vient Mais c'est mieux, mieux, mieux que l'Enix quoi. C'est mieux que Linux. On, on est sûr. <rire> les gars, les gars écoutez, écoutez, on est sur un podcast assez optimiste. Voilà. <rire> Ceux qui suivent la NBA comprennent ce que je veux dire. Je vais dire.
1: parler, je parler le, parle le fan des quoi. Mavs. Je ah, vais parler d'un ta, talent générationnel. Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Vas-y,
1: fais euh, Je voulais revenir un peu au sujet euh, de, de quoi, sur lequel on a commencé, sur la communauté. C'est aussi la NBA qui l'a voulu, quelque part aussi. Euh, c'est oui. euh, les moyens qui ont été mis par la NBA pour internationaliser le basket parce que au niveau des sports US, c'est peut-être le, le sport qui est entre guillemets le plus populaire hors États-Unis. Donc c'était entre guillemets le plus facile euh, sur lequel euh, investir. Ils le font, euh, ils le font très très bien. Le nombre de matchs diffusés en direct est exponentiellement. Euh, ils parlent exponentiellement. Euh, on voit chaque année. Euh, euh, voilà de, de l'adversité euh, aussi la dualité entre le duel entre LeBron James et, euh, et Steph Curry c'était dans la lignée aussi de grandes de grande rivalités dans le sport entre Messi-Cristiano Federer-Nadal donc euh, c'est aussi spectaculaire dans ce sens là, beaucoup de gens ont suivi à cette époque là, ils se sont identifiés aux joueurs qui étaient euh, chacun dans un style mais des cyborgs dans leur style respectif euh, donc toute cette chose là avec le contexte euh, local euh, évidemment ça donne ce résultat là que les gens s'intéressent de plus en plus au basket euh, globalement euh, à leur basket qui se passe près de chez eux et au niveau ultime parce que je, je suis assez d'accord avec qu'il n'y a pas d'équivalent à la NBA même si dans le football euh, on, on essaie de, de réfléchir un peu à ça mais, mais justement l'idée c'est de s'inspirer de la NBA dans le sens où ce sport-là est spectaculaire tout le temps,
0: euh, où il y a
1: de diversité tout le temps, il y a du suspense tout le temps, il y a de gros joueurs, de superstars. Donc, c'est quelque chose qui... Et, et ce sont des notions qui sont affirmées dans ce sport-là, euh, qui ont des dé dé dénominations précises, ce qu'il n'y a pas dans ouais. d'autres sports, par ailleurs. Hein. Donc, euh, tout, tout, cette, tout cet univers-là, euh, avec un contexte local favorable et un nombre de, et une accessibilité beaucoup plus facile, donne que voilà aujourd'hui euh, voilà on s'identifie avec l'objet maillot de basket parce que c'est devenu un objet euh, parce que ça, se, partout, de... ça se porte tout partout ça se ouais partout ça partout. même moi j'en porte tous même les casquettes
3: même les casquettes, jours, même hein. les casquettes aussi. ouais moi, moi
1: personnellement j'en porte tous les jours j'ai voilà j'ai une petite collection ah, oui, je voilà donc euh, l'idée c'est de c'est voilà ils ont ils ont investi même au niveau sportif sur la balle sur le niveau sportif, on a aujourd'hui oui. euh, des clubs qui participent à la compétition de la NBA, qui remplacent la ligue des champions de la FIBA. Donc, oui. euh, c'est une avancée qui est méthodique de la NBA et qui donne des résultats. Mais, euh, euh, vrai, euh, si je te rejoins sur les, sur les
0: maillots. Sur les maillots, je te coupe, je te rejoins après sur les maillots. Euh, J'en parlais à Bayern l'autre fois. qui disait que le fait que Mestir, déjà, en niveau de merchandising, de voir Mestir, par exemple, on ne sait pas si on ouais. ou pas, mais... Je ne sais pas s'ils vont être en Jordan ou en Nike, je ne sais plus. Ils vont être Jordan, en Jordan. Ils vont être en Jordan, oh, ok, très bien. Le fait déjà d'avoir un maillot d'une équipe tunisienne en Jordan, pour moi, c'est déjà fou, déjà. C'est fou, en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, mes comment dire, quand tu es supporter de, de l'USMO, <rire> tu sais très bien qu'il y a des mecs qui ont les maillots de basket, tu vois, de l'USMO, tu vois, à mon assure. Mais. Les mecs vont voir un maillot qui classe de ouf, quoi. Un, vraiment un maillot qui respecte les standards, tu vois, de la grande. Ouais,
1: et, et même pour la pour le, pour la communauté elle-même de voir ouais. une équipe locale euh, quelque part euh, dans estampiller NBA et participer à une compétition de la NBA, c'est comme sport. ça, la c'est quelque chose d'exceptionnel qui va encore fédérer plus de gens. Et, et d'ailleurs, euh, moi, moi comme toi, j'imagine, on serait. Euh, on serait dingue de savoir si euh, l'année prochaine, le club africain <rire> remporte le championnat et va en, en Ligue NBA. Euh, mais on sera comme <rire> des roues, on est d'accord. Mais le, le sera euh,
0: dedans, hein? sera dedans. Le ouais. Maïe, il sera directement dans l'armoire. Hein. Tu le sais très ouais, bien. ouais. il ouais, n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
1: Tout le monde rêve de ça. Aujourd'hui, c'est un, 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 ouais. un réel enjeu sportif d'aller à cette compétition-là. Parce qu'on sait que cette compétition-là elle va être ça va être top au niveau du, 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 du niveau sportif aussi. Euh, ça va te donner une exposition planétaire parce que la NBA va aussi essayer de, de commercialiser ce modèle-là et de le montrer ailleurs dans le monde. Mm -hmm. Donc, c'est une fenêtre exceptionnelle pour tous les clubs tunisiens, pour le basket tunisien et pour la communauté pour, euh, pour voilà, être reconnu parce qu'on sait tous, euh, voilà, on voit que notre championnat est passionnant et, et avoir des reconnaissances à un niveau international de ce qu'on fait de notre oui. basket, parce oui, qu'on est une est nation bien. assez respectée dans le continent. C'est quelque chose qui, qui, serait, qui ferait énormément de bien. Ce serait euh, un
0: boost euh, exceptionnel. Et ce serait un clairement. gros
1: boost en avant, avec une, une bonne performance en Coupe du Monde, on l'espère pour les prochaines, ou en JO d'ailleurs. Euh, oui. Ça ferait passer réellement tout le basket tunisien vers un niveau de sport qui serait euh, très important, qui aurait peut-être encore plus de moyens encore ouais. plus d'intérêt, et, et, et ça va rentrer dans un cercle vertueux pour le basket tunisien. Donc l'idée ouais. est, est de, de, voilà, de saisir ces opportunités-là et, et, de, et de perpétuer euh, cette passion et de, et de la garder euh, intacte et, et de la raviver euh, autant de fois que possible.
0: Ouais, ben, vas-y, euh, sur, sur la question de la commune NBA en Tunisie, t'en penses quoi, toi, sur, sur ça le fait de voir des, des, des mecs qui,
3: qui se disputent euh, et qui partagent des, des trucs dans un groupe Facebook et que tout le monde se supporte euh, sur son équipe et, et à, à 4 heures de, du mat, tout le monde parlait, tout le monde euh, parlait, de, par exemple, euh, avant-hier, tout le monde parlait du, du, du bloc de BAM à Bayou c'est ouf, et, et, et pour, pour, aussi pour le rendez-vous, n'oubliez pas, bon, il ouais, y a de, juste pour, pour le, le, le game tour aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Le, le, le... <rire> oh.
0: Non, t'inquiète. non t'inquiète. Deux de pour Miami, je dis, désolé Jade. On, 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 fera, on, fera,
2: on fera les pronoms après, on fera les pronostics après.
0: T'inquiète même pas, t'inquiète
1: même pas. <rire>
3: Mais, mais, mais c'est vachement bien de voir les, les maillots de, de, des franchises un peu partout dans la ouais. rue, maintenant en Tunisie,
0: c'est d'une roue. Mais, mais c'est dans toutes les villes, Bayram, c'est ça le truc. Exactement, oui. C'est-à-dire pas c'est que même quand tu vas à, à, je sais pas moi, à Borjadr, tu peux voir des maillots NBA, quoi. C'est juste un truc, tu vois, qu'à qu l'époque, tu vois, c'était vraisemblable, tu vois. Le mec va dire, c'est quoi ça, c'est quoi ce maillot, c'est un tébradeur tu vois. C'était pour vois. Le ra les rappeurs et tout. Voilà, et... tu vois, c'était vraiment un lifestyle de rappeur, tu tu vois, voilà mec qui, qui, qui était plus dans l'hip-hop, de breakers et tout. Mais là, tu vois, c'est un truc, tu vois, que des jeunes, en fait, tu as des mecs de 14 ans qui ont des maillots NBA, je ne sais pas comment ils ont réussi à les avoir, mais ils, je sais pas, mais ils ont des maillots NBA, des, en plus des vrais maillots, ce pas des imitations. J'aimerais peut-être
1: rajouter un truc. Sur, ouais. On parlait tout à l'heure, par exemple, de, de Salah al il y a aussi un volet euh, très important pour la NBA, parce que la NBA, c'est une entreprise, c'est une marque, après tout, c'est l'idée du travail social, c'est le NBA Care, c'est c'est les, les stages de de Summer Camp qui se sont passés en Tunisie entre autres. C'est oui. voilà, c est, c est, la NBA réfléchit à être au plus près du passionné de basket. Et ça se manifeste, vrai, sur... ouais. voilà, aujourd'hui il y a la communauté, il y a des groupes de, de, de gens d'échanges. Euh... Et là tu même... vois, je, je suis d'accord, tu vois les... toutes les villes de la Tunisie ouais. où il y a des gens qui s'échangent des maillots et tout. Donc euh, et même, voilà, même euh... une vraie
0: Firas, même je vais te dire euh, chez nos voisins algériens, euh, Evan Fournier qui est d'origine algérienne, parce que la NBA, tu vois, et même les joueurs d'origine, tu vois, pas que les joueurs qui, sont, qui ont la nationalité, même ceux qui sont d'origine la NBA les pousse à promouvoir le, la NBA, le basket, tu vois, dans, dans leur pays d'origine. Ben, Ivan Fournier, est allé à Alger. il euh, y a un reportage qui est dispo sur YouTube, je crois. Ça date d'il y a trois ans, il me semble. Il est allé à Alger, tu vois. Il est allé voir un match la finale, justement, entre, je crois, c'était le Mouloudia et le CRB, il me semble. Et, euh, et en même temps, après, il avait fait une sorte de petit summer camp, tu vois, euh, avec les jeunes de la Ligue d'Alger, tu vois. Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est vraiment, tu vois, il y a une volonté, en fait, de OK, nous, on est la Super League, mais on veut que notre aura soit dans le monde entier et on veut que vous aussi, vous en profitez avec nous. On veut que vous aussi, vous développez le, 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 la balle orange avec nous. Il y a cette volonté-là. Donc voilà. voilà. Moi, je... Mais je pense que c'est de bon augure pour, pour la suite. Je pense que les années qui arrivent seront... Je suis plutôt optimiste. En tout cas, il y a
1: une belle dynamique.
0: Voilà. voilà. Elle
1: aurait pu être encore plus belle, sauf quelques... Si quelques désillusions euh, n'ont pas n'ont pas eu lieu euh, sur quelques surtout en sélection parce que finalement le, le championnat reste peu exposé même si il gagne à l'être euh, année après année on diffuse les matchs. aujourd'hui euh, cette saison là par exemple euh, je sais pas hein, peut-être c'est c'est aussi l'arrivée de des réseaux sociaux mais mm -hmm. mais de voir la deuxième chaîne nationale faire un teasing euh, euh, sur les réseaux sociaux, ouais. attendez demain le game tour entre euh, Mestir et Erad, il y avait une promo, tout ça, et on rappelait ça à longueur de
0: journée, qu'il y avait un match important. Et, et l'utilisation et... des termes, même, tu vois. Que voilà, donc bon il ouais, ouais, y, ouais,
1: y, y a une bonne guerre. dynamique.
0: On respecte le basket, tu vois. Oui, euh, il y a une bonne
1: dynamique. Voilà, ça gagne à être mieux. Euh, globalement, sur la décennie, si on peut juger, globalement, on peut dire que c'est une des plus belle réussite du sport tunisien globalement. Oui, oui. Euh, au niveau des résultats, au niveau des performances. Ça, al Halmejli, une communauté qui se qui se développe, euh, une passion basket locale qui est là toujours. Euh, les gros clubs qui ont investi et qui donnent encore plus de 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 voilà de compétitivité au championnat. Euh, peut-être qu'il vaut peut-être qu'on qu pourra en parler une autre fois, mais aussi l'évolution du format du championnat qui a évolué oui. d'année en année pour mettre encore plus euh, de, de gros matchs dans le championnat pour élever le niveau justement. Donc euh, voilà, on s'est cherché, on s'est trouvé, on a eu beaucoup de réussite et, et, et la suite, euh, on peut être optimiste. Si on continue sur cette lancée-là, euh, il, il peut y avoir un, un bond en avant pour la prochaine décennie.
0: Ok, très bien, très bien. Je crois qu'on a fait le tour sur la question du, du développement de la communauté NBA en Tunisie et l'impact qu euh, enfin, que la Ligue, la Grande Ligue a pu avoir sur cette communauté-là. Euh, on va faire brièvement, on va parler de proie donc Bayeram, tu vas en parler, vu que tu suis exactement tous les mouvements qui se passent dans notre tiers championnat. Donc, euh, parle-nous un peu des transferts qu'il y a eu. Et on va évoquer les 5-6 équipes qui sont susceptibles de, de gagner le titre, voire même de faire un doublé, on ne sait pas. Donc, vas-y, Brian, je t'écoute.
3: Oui, on, euh, euh, bon, on va débuter avec le, le, le champion, l'US Monastir. Là, il y a le, le renouvellement de contrat du SEC le phénomène 40 ans, Radwan Slimane, deux ans. Et aussi, le pivot libanais à tir et, euh, ils ont le recruté premier, un, joueur,
1: un joueur libanais dans le championnat tunisien.
3: De mémoire, je me souviens pas. Jette, que connaît mieux, je pense.
2: Non, Libanais,
3: ouais.
1: On a eu un Jordanien. Ok. Libanais, je pense c'est le premier, ouais. D'accord. Ce sera bien de l'interviewer pour Tashki, j'imagine.
0: Ouais, parce que ce serait pas mal, à terme C'est joke. Ce serait drôle. Ouais, ouais. Joue les Curs, d'ailleurs. Qu'a joué les Curs, d'ailleurs, il me semble. Il me semble qu'il a joué les et Il était. Après il allait euh, du côté de, il au Liban bon il a vadrouillé un peu partout mais il est au Liban aussi et euh, voilà il a trois tripes nationalités d'ailleurs hein. Australie Sous Australien et, Soudan et, et, euh, et, euh, et, Liban, et Liban voilà, voilà, voilà. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Aussi,
3: l'ESM a, a recruté Marnewi oui, et Mefneni. Et aujo aujourd'hui, ils ont changé d'entraîneur. C'est Safwen Fergeni à la place de Walid Zrida. On parle que Walid Zrida ira à Zahra. On va parler de après. Sinon, tout le monde part du, du GSK, je pense. Euh, à trois superstars. Sauf, Gujo. euh, oh, sauf Gujouk exactement. Trois superstars ouais. ont quitté C'est Vif, et Marnewi oui, et Ademi. Et bon, je ne sais pas, avec ces, ces jeunes, le JSK, le le va, 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 bon, il, il sera au play-off, ça c'est sûr, mais... Marnay, oui,
0: est... euh, bah, oui, qui était en high school au, dans le Kentucky aux États-Unis, oui. de base, qui est de Kerouan, qui est de Kerouan, et qui est parti très jeune, donc, en high school dans le Kentucky, qui est revenu après en Tunisie, n'a pas fait de cursus universitaire aux États-Unis, mais euh, voilà, ça, ça fait partie aussi des profils assez atypiques qu'on a de, de nos jours de certains mmh. jeunes en Tunisie qui tentent leur chance dès la high school aux États-Unis. Ou SF Metnen en est, est l'exemple le plus fameux. Ouais. Et, et aussi, il bon,
3: euh, bon, y a d'autres joueurs qui restent. là, Il y a Fatnas et il y a Ben Saïd et tout. Et, euh, sinon, euh, un peu critique la situation à l'ES RADES avec le, les, le départ des deux. Un peu euh, <rire> <rire> je, je suis gentil là hein de Chano et à Bessie. Aussi Amin Erzik, Et
2: pas que il et, et y a aussi
3: Naïm Zafla euh,
2: voilà Bessie. qui a signé aujourd'hui à Nabel.
3: Ouais. avec Otaï Lawish euh, comme entraîneur. Euh, l'étoile euh, la crise financière à l'étoile là euh, ils ont ils ont il euh, y, y a le départ Mahdi, Ousleti, Haytham Saad, Azhar, on va parler d'Azhar. Et Zahra, c'est une révolution, là, neuf recrutement. <rire> ah,
2: tous les départs qu'on qu vient de citer. <rire> <rire>
0: voilà. <rire> ça,
3: c'est Ils ont Ousleti, Haytham Saad, Chanoufi, Abessi, Evdif, deux étrangers, Nick Evans et, et l'ancien de, de la GSK Malik Ngiran. Euh, aussi il euh, y, y, y a le club qui, qui, a, qui est actif sur le marché des transferts euh, et, pour moi ils ont pris les deux meilleurs joueurs dans leur poste, c'est Mouhle et Hamoudi et mmh. le meilleur ouais. sixième homme on peut dire Lassad Chouaï il y a, ah, y a aussi bien. les différents euh, Bachir Hadidine, il y a Nizar, il y a Nizar Kniwa il y a Zeri aussi et le recrutement de Ademi et Chris Crawford et il ne faut pas oublier le nouveau, euh, le, 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 le nouveau coach qui a dominé le championnat du
1: Liban. Là, on parle des trucs bien.
3: <rire> <Il a rire> dominé le, 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 le championnat du Liban. là Et je pense que c'est la carte à jouer pour le club africain, euh, hors les, les, les joueurs.
1: Cet entraîneur-là, juste euh, Bayram Slobodan Subotic. Qui est slovène. C'est une légende mmh. au Panathinaikos. Euh, il, a, il a remporté deux mmh. titres euh, avec le Pana en fin des années 90. Et, et le titre de 99 est considéré parmi les supporters comme l'un des plus beaux que euh, le Pana Basket a, a remporté. Et c'était lui le coach. Et, euh, et je pense que je ne sais pas par rapport au. Au niveau, peut-être Mario Palma, c'est aussi une des plus grosses trouvailles, mais, mais un entraîneur de ouais. ce niveau-là, ça reste assez rare auprès de nos
0: On a fait une brève euh, sur Tejki, d'ailleurs, où on a, on, a vu, on a dicté, enfin voilà, on a, on a listé pardon, le palmarès de, de, de Soubotich. Et c'est quand même assez énorme qu'un coach comme ça prépare et un avec, euh,
1: avec un effectif euh, <rire> un sourd. mélange de avec l'effectif qu'il qui, qui, qui va avoir cette année euh, avec un mélange d'expérience des joueurs qui connaissent le club des recrutements euh, pour l'avoir vu jouer euh, cette année euh, et où on était arrivé en play-off et en demi-finale de Coupe de Tunisie euh, cette équipe-là avec ces recrutements-là ce sera un vrai bond en avant au niveau du, du niveau technique de l'équipe globalement. Euh, ça va rajouter de la densité à tout, dans tous les secteurs du jeu. Euh, L'année dernière, il y avait un manque cruel à la, à la raquette. Euh, je pense que ça va être corrigé. Il y aura de, meilleurs, de meilleures passes, de meilleurs mouvements avec, euh, avec du 109 neuf. Ce qui est dommage, juste sur le contexte des c'est que probablement ce championnat se jouera avec peu de public ou pas de public. Et, euh, et malheureusement, c'est pour les saisons les plus attendues peut-être euh, depuis quelques années. Et malheureusement, euh, avec le contexte sanitaire, ça va être peut-être difficile de voir du public, mais on espère qu'il que y aura des droits télé qui seront vendus et qu'on pourra voir aussi... Euh, parce que la fédération fait des efforts dans ce sens. Ils diffusent des matchs dans la page. Voilà, oui. Ils diffusent des voilà. matchs. Donc, euh, si cet effort-là peut être élargie aussi ce serait aussi une, une encore plus grande fenêtre pour le basket de viser aussi une population euh, voilà qui, qui est sur, sur internet ce serait ce serait un vrai plus pour le championnat
3: Juste, euh, juste en restant avec le club africain, il y a les, les, les départs de Trabelsi et Mahdi Serh. Juste pour parler de Mahdi Serh, le, le, il a choisi de, de, de jouer en quatrième division en France, deuxième division amateur. Je ne comprends pas euh, trop le choix. Qu'est-ce que vous
0: pensez
1: C'est bon, cette année-là, il a, il, a il a surnagé… Euh, par rapport à l'effectif du, du club africain c'était pas une go... il a fait une saison honorable euh, peut-être qu'il il veut changer d'air aussi euh, euh, peut-être le choix sportif voilà peut... on, on est tous d'accord que euh, s'il restait dans le championnat il peut trouver euh, une bonne équipe qui peut le recruter et jouer euh, et jouer à un bon niveau et être avoir du temps de jeu mais enfin, je pense concrètement que...
2: c'est l'un des meilleurs arrières hein.
1: Ouais, 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 euh, c'est ouais. un réel bon joueur hein, et, et voilà j'imagine dans cet effectif là euh, il serait aussi euh, un élément assez important mais voilà peut-être voilà, la décision elle est je ne dis pas incompréhensible mais euh, il faut voir les motivations du joueur il, il doit y en avoir certainement parce qu'autrement euh, ouais. euh, ce n'est pas la progression sportive euh, qui, est, qui est là de passer d'un club qui, qui potentiellement pourrait jouer le de titres hein, au quatrième niveau dans un autre pays, peu importe lequel.
3: Et aussi, à la surprise de, de l'année dernière, euh, la Delia de Grand Bélia avec leur coach Riaz ben Abdallah et le ah, fameux absolument. duo Bouzo et Jeber Mahlouf. Et je pense que cette année, euh, ils auront un mot à dire aussi pour euh, un peu faire les gros matchs contre les, 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 les favoris pour, le, pour, le, pour les deux titres, quoi.
2: Ben, S'il si passe en play-off, si play oui, enfin, ça, va être, ça va être laborieux en championnat régulier, euh, durant la saison régulière, mais en play-off, oui, ça va négocier. Moi, c'est juste la notion de surprise. Pour moi, ce n'est pas du tout une, une surprise. Au fait, à la limite, euh, la fin de saison, j'ai eu Amin Erzy qui m'avait demandé de scouter pour lui la demi-finale. Euh, Grambélia était favori, parce que si tu prends le, les deux équipes post- pour poste, euh, Grand Bellia est meilleur. Grand est bien meilleur. Tu vois, le, ils ne perdent pas le match, le, le match 1 au buzzer euh, sur, une, sur une connerie individuelle de Bozo. Euh, ils, ils, sont, ils sont en finale. Donc, pour moi, c'est plus Grand qui a laissé passer sa chance parce qu'ils avaient deux des trois meilleurs intérieurs du championnat. Euh, Qu'on qu le veuille ou non, ils avaient l'Américain et. Et, euh, et l'autre, enfin, j'ai oublié leur nom, mais c'était les deux meilleurs intérieurs du championnat. Ils avaient Mehdi Mahmoud, ils avaient Mahlouf ils avaient euh, ils avaient euh, Bouzou, ils avaient, enfin, euh, ils C'était c'était une très 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 belle équipe, très très bien coachée aussi, parce que Riyad Abdallah c'est c'est l'une des plus belles compétences tunisiennes du championnat. Donc voilà, pour moi c'était dire que c'est une surprise, c'est une fausse surprise. Pour moi c'est une fausse surprise. Euh, c'est dire que, voilà, mais tu vois, euh, pour ah. moi, ce n'est pas vraiment une surprise. Euh, il méritait et sur, sur la demi-finale, sur le, les effectifs, Amin euh, Zig a été plus intelligent euh, dans la gestion de ses matchs. Euh, ils ont eu la mauvaise surprise, le Game 3, euh, l'Américain qui est parti. Enfin, ils allaient gagner, donc euh, voilà. Et après, ça se joue sur une entorse, ça se joue sur un départ involontaire. Voilà, c'est ah. comme ça.
0: Sur, Mais sur une détails, hein. Après, après là, c dire une bonne équipe Sport, voilà. C'est vrai que c'était une, une très, très bonne ouais. équipe vu Dire qu'ils vont et, peser Quand tu vois bon.
2: Zara, quand tu vois le club africain Quand tu vois l'US Monastir Dire, dire qu'ils vont peser Là ça va être vraiment une surprise Parce que Zara ils sont à une pièce hey, C'est le coach pour bon, moi, j'attends ouais. de voir qui est-ce qu'ils vont nommer. Mmh. Euh,
3: Pour le moment, c'est ouais. qui, 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 qui est le coach. Et on parle en coulisses de Erzik et de Walid Zerida. Ça
0: serait, ça, ouais. ça serait, ça serait fou quand même, Amin Erzik et Zerida. Ça, serait quand même, ça, pourrait apporter, ça pourrait être pas mal. Voilà. Ça, enfin, voilà, la prochaine, et, prochaine mais on est d'accord on est d'accord que bon, les, les
3: titres ça se joue entre euh, le club africain et l'US Monastir et Zahra et, ouais. Euh, ouais. et pour les, 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 les je sais pas, pour les autres places ça sera GSK, euh, Delia et, et l'étoile aussi, Stade Nabilien avec Otaïlaoui Lawiz comme, euh, comme entraîneur.
0: Ouais, ouais Stade Nabilien, peut-être qu'ils peut ouais. seront de retour. Et Naïm ouais. Vefalla, le vétéran aussi. ouais ouais moi, je suis, je suis globalement d'accord avec toi, Bayram. Je pense que ça va jouer entre Mestir, l'USMO, l'ECA. Vivement
3: le 7 octobre, on a le premier choc, l'USMO euh, contre le club
0: africain. Et ça, va, ça va être pas mal, ça. Et j'espère qu'il sera diffusé. Je pense qu'il sera diffusé parce qu'il n'y aura pas de foot. Parce que je pense que ça va reprendre en novembre. Donc, euh, ça... Ça risque d'être euh, un choc pas mal. Ouais. Donc, ouais, donc, du coup, ça sera, je pense, un pre une première journée assez et, intéressante. Ouais. Ouais. Et aussi, euh,
3: le fait de, à partir de l'année prochaine, la saison 2021-2022, la ProA sera à 10 clubs. Pour moi, c'est mieux. Euh, le fait de, de limiter un peu les, les, les clubs pour avoir un niveau plus euh, important et plus supérieur il faut avoir les grosses 8 équipes quoi, les matchs et tout et pour moi c'est la solution qu'est-ce ouais. que vous pensez
0: Non, non, t'as entièrement raison t'as entièrement raison et puis de toute façon on sera amené à en reparler euh, sur Eteche là ou sur Twitter de, de ce début de proa hein, qui s'annonce à les champs. bon ça, ça, c'est la fin de notre podcast les amis donc euh, je tenais à tous vous remercier en tout cas pour cette première de, du podcast Eteche qui la bol don't lie. On a, on a été long un peu, mais on a fait le tour de pas mal de choses. Euh, je pense que normalement de gens qui ne suivent pas le basket en Tunisie vont apprendre des choses, que ce soit sur le championnat, sur la sélection, etc.
1: Oui, c'est donc... le premier podcast, donc... Euh... C'est normal qu'on ait trop de choses à dire, donc
0: euh, voilà, ça va être un peu long, il n'y a pas de souci. Comme, comme il a dit Firas, voilà exactement. Donc Firas, je te laisse. On est en hein, overtime, quoi. Exact, voilà, on est en overtime. On peut ouais. faire en épisode aussi. Hein,
1: ouais. Ça peut ça, ça. bien, aussi, épisode 1, épisode 2. Euh, ça, bah, juste ça. pour dire qu'un gros, un gros big up à la, à la communauté, euh, tout le monde qui suit le basket, les gens qui. Euh, j'en ai vu voilà j'étais très surpris J'étais, j'ai croisé quelqu'un des gens qui, qui étaient fans du club africain c'était dans le complexe du club et qui, qui étaient juste fans des sports en salle et euh, essentiellement du basket donc il y a des gens qui aiment beaucoup le basket en Tunisie de tout âge et, euh, et le, club, le, le, le basket est en train de se développer et dans un bon cercle vertueux et on espère que ça va continuer pour le, pour le basket et qu'il y aura de plus en plus de, de terrains partout, plus de jeunes qui jouent au basket parce que ce sport-là, on a démontré qu'on peut être performant au niveau local et international et il gagnerait à être plus connu donc on espère que de belles choses pour le basket tunisien
0: Très bien. Jade. je te laisse le, le mot de la fin aussi pour ce podcast. Bah, Irem, vas-y, je te laisse le mot de la fin pour toi, pour la fin de ce podcast.
3: Je vous remercie pour, 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 pour ce, ce podcast et on espère que la saison prochaine de Pro-A, on aura de, de beaux matchs et de belles affiches. Et pour terminer, on peut dire que I love this game, quoi.
0: We <rire> not. Ouais, why, not, why not? Why not? Why not? Et uh, Jed, Jed, donc tu es de retour parmi nous. Euh, je vais te laisser le mot de la ba... parole. Euh... Jemmy Butler a pris Jed, je suis sûr. <rire> euh, je... Je,
3: je dirais que Jed a été pris par Jemmy Butler.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup. Euh... Voilà, en tout cas, on va le laisser à Jed, donc le temps de, de revenir et de nous dire son mot de la fin euh, sur euh, ce podcast, ce premier podcast sur Etachkila, « Ball don't lie ». Bon, Jed, on te laisse ce mot de la fin pour, pour ce podcast « Ball don't lie » là. On t'écoute.
2: Ben, merci déjà. Enfin, on, parle, on parle de ce sport, euh, qu'on arrive à aborder cet aspect culturel, euh, le championnat proie maintenant, enfin, à juste titre. Euh, donc, c'est très, très cool. Maintenant, on attend de voir comment ça va, va s'articuler dans un contexte un tout petit peu spécial où il y aura moins de moyens, enfin forcément, euh, mais un peu plus de spectacle pour, pour notre bonheur. Donc, euh, vivement les prochains, les prochains épisodes.
0: Merci beaucoup. En tout cas, moi, je tiens à remercier les trois intervenants, donc Firas, Jed et Bayram pour ça. Euh, voilà, toute l'équipe de là aussi. Euh, pour euh, avoir validé ce, cette idée de podcast sur le basket je crois que c'est important qu'on ait ça justement pour euh, les fans de basket en Tunisie les fans de basket aussi dans la diaspora ou bien même des fans de basket qui ne sont pas tunisiens et qui aimeraient francophones et qui aimeraient suivre l'actu ou avoir un petit, une petite fenêtre d'ouverture vers le, la, la balle orange en Tunisie donc voilà je pense que j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude, on essaie de donner des ondes positives à travers nos podcasts, nos articles, nos tweets, nos, 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 nos flashbacks. On essaie de donner énormément de, de positifs à vous tous, à tous les auditeurs, à tous les lecteurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, la devise de Tesquilla, c'est pour les passionnés, par les passionnés. Ça ne change pas et ça ne déroge et ça ne changera jamais. Donc, big up à tous et merci beaucoup.